Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Feliz miércoles, mitad de semana. Muchos le llaman el ombligo de la semana, como usted lo menciona miércoles. Disfrútelo a lo máximo, sobre todo estos últimos días de temperaturas muy agradables, porque a partir de hoy y mañana cambia drásticamente la temperatura. A nombre de Fernando Sergio, titular del mismo, gracias por hacer de su preferencia la voz del pueblo. Ahí está la buena música, la buena música de Cabeneo, que bueno, 97.7-1280. Mañana la temperatura ascenderá a los 20 a 30 grados, pero por hoy hablaremos eh, titulares de México. Eh, nos vamos a enfocar en este homenaje tan esperado al príncipe de la canción José José. Y ahora sí que honor a quien honor merece el gobierno federal, el gobierno mexicano hizo los preparativos de una manera excelente, desde federal hasta el gobierno capitalino. Se abren las puertas el recinto del Teatro de las Bellas Artes para recibir las cenizas en un féretro del príncipe de la canción José José. Gracias mis queridos amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, buenos días para todos ustedes, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yeshabet Quesada, cuénteme lo que está pasando a nivel local por favor. Sí Fernando, eh, desafortunadamente ha habido reportes de eh, Safe to Tell o a Safe to Tell, hubo un tiroteo en un estacionamiento de la escuela Sheridan, eh, esto ocurrió el día de ayer y a propósito se han mantenido cerrados o se van a mantener cerradas el día de hoy todas las escuelas del distrito de Sheridan. Los detalles más adelante. Perfecto, muchas gracias. En noticias nacionales, eh, críticas que vienen y críticas que van en contra de Donald Trump porque los turcos iniciaron su ofensiva militar en contra de los kurdos. Aliados de los Estados Unidos en el conflicto militar en el Medio Oriente en contra de la lacra del ISIS. Donald Trump los abandonó y ahora miles andan escapando mientras Turquía amenaza con sus fuerzas militares. Una verdadera pena. Segunda pausa musical. Tercera, me dice usted Marquito Martínez. Gracias. Regresamos con el desarrollo de estos titulares.
Gracias Marquito Martínez, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena Que bueno, nos ocupamos de México, mis queridos amigos Cuénteme qué está pasando en México, Marco Bueno, uh, espero acierte en lo siguiente uh, Hablar de lo bueno que ha hecho el gobierno Respecto a uh, dar las facilidades para lo que se está realizando En este preciso momento En uno de los recintos más sagrados a nivel cultural en México Como lo es el Teatro de las Bellas Artes uh -huh. Porque ahí precisamente se encuentra presente el féretro Que contiene la mitad de las cenizas del cuerpo del príncipe de la canción José José eh, Que a muchos ha llevado tristeza, alegría Olvidarse un poco del diario vivir De los problemas económicos, violencia Y eso es lo que ha logrado José José hasta el día de su muerte Hoy precisamente donde después de este merecido homenaje que se está llevando a cabo en el Teatro de las Bellas Artes, el féretro, eh, la carroza que lleva el féretro, va a pasar precisamente por la colonia donde creció y nació José José, para después ir al panteón y dejar ahí las cenizas al lado de la familia, que van a tener una ceremonia muy privada. Así es que, pues... Uh, José José, en paz descanse. Muy bien, muchas gracias. Y al gobierno una vez más, felicidades que en paz por descanse. haber hecho estos preparativos de la noche a la mañana. Es un homenaje de lo máximo, Fernando Sergio. Perfecto, muchas gracias. En Noticias Nacionales, mis queridos amigos, las eh, críticas están lloviendo sobre Donald Trump por haber abandonado a los kurdos. Ahora que Turquía está invadiendo Siria para, dicen, dicen crear una zona de seguridad de aproximadamente 20 millas hacia dentro del territorio sirio. Irán ha lanzado una amenaza argumentando que si Turquía continúa con este ataque militar podrían haber consecuencias, mientras Rusia criticó a los Estados Unidos eh, en el sentido de que aparentemente este país está jugando con fuego. Es decir, que Estados Unidos, al retirar sus tropas de la frontera entre Turquía y Siria y literalmente abrirle el camino al ejército turco está implementando un juego muy peligroso, porque pueden haber serias consecuencias. Repetimos, el jefe del ejército iraní, el general Abdul Rahim Musavi, ha lanzado una amenaza que dice, mucho cuidado, que Irán está listo para defender su territorio y castigar a cualquier enemigo. En fin, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa, Yeshabet Quesada nos estará ampliando las noticias locales. Continuaremos con este su programa La Voz del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Si estás triste, deprimido o de mal humor, no te preocupes. Tenemos el remedio perfecto para cambiarte el ánimo. Somos diversión absoluta. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. 
Desde el corazón de Denver les decimos bienvenidos a Family Trucks and Bands. Con nuestra calidad no hay competencia. Visiten a Luis, el gigante de Sur Broadway. Solo en el gigante de Sur Broadway podrá encontrar esa variedad que está buscando y el financiamiento que se merece. Con tan solo el 10% de enganche, sale manejando. Porque en Family Trucks and Bands entendemos a nuestros clientes y les ofrecemos lo mejor del mercado. Family Trucks and Bands es y será la, la nueva forma de comprar. Noticiero Telemundo Denver, te informamos primero, en vivo desde las 4 de la tarde, respaldado por el equipo más completo de periodistas en español, contestando cada llamada y correo con Telemundo Denver Responde, porque tu familia siempre será nuestra prioridad, en temas que te afecten como noticias de última hora, y brindamos los pronósticos más actuales de nuestra área, en Noticiero Telemundo Denver, te informamos primero. Bank. Nos hemos enfocado en las personas desde 1963 porque creemos que hacer el bien significa cuidar a nuestros clientes, no solo sus cuentas. Realmente de eso se trata Banking for Good. Yo creo que debería ser más específico. Cuando digo que nosotros los cuidamos, no nos referimos a darles de comer o de vestir u otras cosas así. Eso va por su cuenta. Visita EffortsBank.com para abrir una Anywhere Account hoy mismo. Fritz Bank. Banking for Good. Miembro FDIC. de la gran cadena, que bueno, gracias mis queridos amigos, buenos días para todos ustedes, buenos días, buenos días, buenos días, 23 minutos después de la hora, en este miércoles, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo, número telefónico a marcar, 303-860-1280, repito, 303-860-1280, una vez más, 303-860-1280, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con sus 
sus amigos de La Voz del Pueblo, con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, Marco Martínez, Yeshabet, en fin, estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. 303-860-1280. El tema del día tiene que ver con las políticas del señor Trump y el apoyo tu apoyo que ha recibido en el mundo cristiano. Y cuando me refiero al mundo cristiano, mis queridos amigos, hablo de los cristianos evangélicos, hablo de los pentecostales, hablo definitivamente de los católicos y cualquier otro grupo religioso que se someta a la fe judeo-cristiana y que apoye abiertamente a Trump, particularmente los evangélicos, si usted quiere, o las iglesias evangélicas que se pueden considerar blancas, es decir, cuya mayoría de miembros son blancos, de la raza blanca. Hay algunas iglesias eh, predominantemente hispanas que también han expresado su tácito apoyo a este señor. Ahora, muchos eh, cristianos, muchas iglesias se encuentran en una encrucijada. Por un lado, no tienen amigos dentro del Partido Demócrata, un partido que se ocupa básicamente de todo, menos de defender los derechos de aquellos eh, quienes van a la iglesia, quienes creen en Dios. Por ejemplo, el Partido Demócrata apoya abiertamente el matrimonio gay. Pero a la vez, sataniza a cualquier persona que se opone al matrimonio gay. Y no debería ser así. Vivimos en un país de libre expresión. Si usted quiere apoyar el matrimonio gay, muy bien. Si usted no está de acuerdo con el matrimonio gay, tiene derecho a expresar su opinión. Tiene derecho a oponerse. Le sucedió al propietario de esta cadena de sándwiches, conocida como Chick-fil-A. Él abiertamente dijo, yo no creo en el matrimonio gay, no apoyo el matrimonio gay, creo que la unión de un hombre y una mujer debería considerarse como un matrimonio propiamente dicho. Lo demás puede recibir otro nombre, otra categorización, podríamos decir una unión civil tal vez, porque decía él que sí estaba de acuerdo con que las personas gay que estaban en una relación tengan Derechos, al igual que cualquier otro matrimonio. Derecho a bienes sociales, derecho a visitación en los hospitales, derecho a seguro. Es decir, todos los derechos que se conceden a personas casadas. Pero decía él que no se diga que eso es un matrimonio. Ahora, esa es su opinión, mi querido amigo. Pues hay que respetarla. Al igual que la opinión de cualquier otro propietario de negocio que dice, no, yo estoy 100% a favor del matrimonio gay, porque es un tema álgido, ¿no? Porque este señor no estaba promoviendo de ninguna manera que se discrimine contra las personas gay. Simplemente estaba expresando una opinión. En su compañía se contratan a personas gay y no se las discriminan en lo absoluto. Estaba expresando una postura neta y totalmente personal. Pero mucha gente se enojó con él y trataron de implementar un boicot en contra de su restaurante, de su compañía, de Chick-fil-A. No tuvo éxito. 
Primeramente, porque la mayoría de los estadounidenses cree que el producto de Chick-fil-A es muy bueno. Y segundo, creen que el señor tenía derecho a su opinión. Así de simple. Eso no quiere decir que usted tiene que estar de acuerdo. ¿Cuántas veces en este programa hemos discutido de distintos temas aquí, en la voz del pueblo? Y la verdad, estamos en desacuerdo. Pero no tenemos que odiarnos por eso. En fin, en el Partido Demócrata hay un grupo de extremistas de izquierda que son simplemente intolerantes y han hecho todo lo posible para virtualmente eh, crear una barrera en contra de cualquier persona que va a la iglesia, que habla de Dios, que habla de valores, de principios y demás. ¿No? Porque los ven como enemigos del progreso. Por el otro lado, en el el lado republicano, la extrema derecha, está advocando algo similar, promoviendo, obviamente, sus propias posturas. Y en el medio se encuentran muchos cristianos que dicen... No puedo ni quiero apoyar a Donald Trump porque, por ejemplo, sus políticas migratorias son anticristianas, antibíblicas y oprimen a mucha gente inmigrante que es cristiana. No puedo ni quiero apoyar las políticas de Donald Trump que promueven a la raza blanca como una raza superior. No puedo apoyar ni promover a un individuo que se jacta de mentir y que continuamente ande insultando a la gente. No puedo ni quiero apoyar a un individuo cuya vida básicamente no se sujeta a los valores y principios que Jesucristo enseñó cuando él estaba en este mundo. Ahora, a la vez, dicen, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque Donald Trump es el único que defiende aquello que es importante Para el cristiano, defiende eh, el derecho que las personas tienen de reunirse, eh, protege a las iglesias, promueve las causas cristianas. Entonces, ¿qué hago? Acaba de publicarse un libro escrito por Ralph Reed, quien eh, en su momento eh, fue miembro de un grupo eh, de cristianos o de un movimiento cristianismo de derecha, se le conoce como la la derecha cristiana, que por mucho, mucho tiempo promovió a los candidatos republicanos. Bueno, ahora, ahora, él acaba de publicar un libro que se titula For God and Country, ¿no? Para Dios y para el país, en beneficio de Dios y en beneficio del país, y el subtítulo dice... Un argumento cristiano a favor de Donald Trump. Y él, Ralph Reed, un hombre muy inteligente, dice que todos los cristianos tenemos la obligación de comprometernos y ayudar y apoyar y votar por el señor Trump porque él es el único que ha sacado la cara por los cristianos por la filosofía cristiana, por eh, el pensamiento cristiano y los derechos del cristiano. Por lo tanto, el apoyar a Donald Trump, dice él, 
no es una simple eh, cuestión de elección o preferencia, es un deber, deber de todo cristiano. Y ahora, claro, los cristianos están en una situación muy difícil, porque miran al otro lado y se dan cuenta que la señora Elizabeth Warren pues no tiene la menor intención de promover los valores, los, los principios, las tradiciones cristianas, y no estamos hablando aquí, mis queridos amigos, de discriminación. Y por el otro lado se encuentran con un individuo como Donald Trump, que si bien promueve tres o cuatro cosas que son importantes para los cristianos, no es precisamente un ejemplo a seguir, y repito, cuya política antimigratoria castiga a muchos inmigrantes hispanos cristianos. Pero lo interesante de todo esto es lo siguiente, mis queridos amigos. Hay cuatro líderes cristianos, evangélicos cristianos, que han apoyado a capa y espada a Donald Trump. Ralph Reed es uno de ellos. Jerry Falwell es otro. Franklin Graham, el hijo del de gran predicador Billy Graham, también está en ese consejo, que yo, el círculo consultivo cristiano que tiene este señor Trump. Y Paula White, una mujer. Los cuatro son de la raza blanca. No hay un solo afroamericano, líder cristiano, y no hay un solo hispano, líder cristiano, que esté apoyando abiertamente a Donald Trump. Y cuando uno argumenta con estos líderes, por ejemplo con Falwell, y le dice, a ver, señor Falwell, ¿cómo es que usted puede apoyar a un hombre que tiene una política migratoria tan nefasta? tan anticristiana, tan cruel, y con eso de ninguna manera estamos promoviendo que se abran las fronteras de este país de par en par. Adivina qué le dicen, Marquito Martínez, adivina qué le dicen, y se le dicen, entiendo, entiendo que la política migratoria de este señor no es la mejor, pero ¿sabes qué? Eso no es importante. Lo más importante es haber movido la embajada de los Estados Unidos de América a Jerusalén en Israel, porque ese es el cumplimiento de la profecía. Ahora, para aquellos que dicen que Donald Trump es el escogido, porque él se cree el escogido, ¿verdad? El presidente Trump dice que él es el escogido, que es el ungido, que Dios lo ha puesto ahí, etc. Exacto. Y para ellos, yo, yo les recuerdo que Dios en su momento, la Biblia lo enseña a mis amigos, utilizó a Nabucodonosor, el entonces líder de Babilonia, quien era un impío, de acuerdo a la Biblia, pero fue usado por Dios. Entonces, si, si Dios está usando a Trump para cumplir dos o tres cosas, eso de ninguna manera le extiende el título de ungido. Pero esto, a mi juicio, el libro escrito por este señor Ralph Reed, ha sido escrito con el propósito de promover el voto cristiano a favor de Trump y lograr su reelección. Pero muchos de los argumentos que él hace... Tienen mérito. Entonces digo yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquellos quienes creemos en Dios y quienes ciertamente eh, estamos conscientes de sus valores y principios, pero no creemos en las políticas discriminatorias de Donald Trump? Su política migratoria, su política exterior, la promoción de la raza blanca como supuestamente la raza superior y demás. ¿Qué hacemos? Es una encrucijada, porque muchos cristianos conscientes no pueden digerir a esta administración. Le cuesta. Nos cuesta mucho. Al fin y al cabo la Biblia dice, no, por sus frutos los conoceréis. 
veamos los frutos de esta administración, digo yo. Pero vamos a escuchar lo que Yeshabed y Marco tienen que decir más adelante. Queremos escuchar también lo que usted tiene que decir, usted que cree en Dios, que va a la iglesia, católico, cristiano, mormón, qué sé yo, evangélico. Y muchos que no van a la iglesia, pero uh -huh. que también creen en Dios. Que se sujetan a la fe judeo-cristiana, ¿no? Judeo-cristiana, porque eh, si usted cree en Dios en el sentido de que todos los ríos llevan al mar, eh, no. No, es, es, esos no son considerados eh, miembros de la, entre comillas, comunidad cristiana. Son cristianos seculares. No, estoy hablando de aquellos quienes eh, han sido criados en un hogar, eh, en, si vienen de México, por ejemplo, muy católico probablemente, la abuelita, la, la, la mamá, hablaban de Jesucristo, hablaban de Dios, hablaban, eh, bueno, en la religión católica hablan mucho de la Virgen, valores, principios, en fin, uh, y... Y bueno, eh, hay muchos cristianos, inclusive yo los encuentro en Facebook, ¿no? Son cristianos hispanos que defienden a Donald Trump, lo defienden a capa y espada. Entonces, uh, me cuesta entender esto, mis queridos amigos. Yo no puedo defender a este señor, bajo ninguna circunstancia, pero a la vez entiendo el dilema de algunos que dicen, ¿pero qué hago? Dicen, porque en el otro lado no hay un solo amigo, no hay una sola persona que se interese por mí. La desgracia de tener en este gran país solamente dos partidos políticos. Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente de Denver, mientras que otra persona resultó también gravemente herida en un incendio en un apartamento con dos alarmas ocurrido en Middleton. Un hombre armado que habría hecho disparos al aire generó pánico en la ciudad de Aurora. Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente con un camión el miércoles por la mañana. La policía dice que el accidente ocurrió en Green Valley Ranch Boulevard, justo al este de Peña Boulevard. El motociclista fue llevado al hospital con heridas graves. No se informaron de otras personas lesionadas. La causa del choque permanece bajo investigación. Mientras que el departamento de bomberos en Littleton salvó a una persona herida de un incendio en un apartamento con dos alarmas la madrugada de hoy miércoles, el incendio comenzó alrededor de las 4 de la mañana en el 2901 oeste de Centennial Drive. Los bomberos rápidamente llegaron al lugar de los hechos y encontraron el departamento completamente lleno de humo, rescatando a la persona que se encontraba en el interior lleno de humo, la cual fue llevada al hospital en estado grave. El departamento recibió graves daños por el fuego, tres apartamentos más fueron dañados por el humo. La causa del incendio está bajo investigación. Y en Aurora, un sospechoso habría disparado en un complejo de apartamentos. Como le mencionamos ayer, la policía de Aurora confirmó en su cuenta de Twitter que un hombre, quien estaba armado, habría realizado disparos al aire, generando pánico entre los residentes. El sospechoso fue arrestado y ya no hay amenazas para la comunidad. Los hechos se suscitaron la tarde del de martes en el 2300 de Buffway, en un complejo de apartamentos llamado Heather Ridge. La policía estuvo negociando por más de una hora con el sujeto, el cual fue fue arrestado finalmente de forma pacífica. Debido a la emergencia, todas las escuelas del Distrito Escolar de Cherry Creek decidieron retrasar la salida de los alumnos que pudieron abandonar los centros educativos luego de que la agencia fuera controlada y el sospechoso arrestado. Continúa en sintonía, le informó Yesha Quesada. Yo soy ranchero. Nos digan cuándo comenzamos a registrar para el Meet and Greet con Cristian Nodal. Lo comentó por favor Sergio Yesha, sí es un tema sensible. Eh, dirigido más que nada para los expertos ¿no? en la materia, los analistas. Nosotros solo somos colaboradores, eh, hablamos basado en, 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 en la noticia. 
pero eh, en algunas cosas sí se equivocan los que apoyan a Trump en cuestión religiosa y en otras cosas están eh, en, en lo cierto. Yo lo único que puedo decir es que el arte de engañar a toda una población. Dicen que el engaño para los políticos que lo practican es un arte. Y para el presidente Donald Trump eso es precisamente un arte, engañar a la gente. Yo aún tengo aquí imagen donde está firmando autógrafo sobre la Biblia, eh, algo muy sagrado, sí, algo vergonzoso, vergonzoso, y aún así lo apoyan estas personas que usted mencionó, entre ellos el hijo de Lindsey Graham, un hombre que se dedicó siempre a aplicar la palabra y un gran predicador, sí, un gran predicador. Lamentable lo que lo que el reverendo Franklin Graham está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es por conveniencia, promoviendo propia, ¿no? la, 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 la visión, la filosofía de la extrema derecha. No es, 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 la, la Biblia no es de extrema derecha, mis queridos amigos. Y Eshabit, ¿cómo la ves? Sí, no, definitivamente yo creo que eh, siempre la religión, la política han sido el pan de la, de la gente, ¿no? Es con lo que se mueve a las masas y, y bueno, no sé, yo oh, creo que no, no por creer en, en unas eh, ideas o en la filosofía judío-cristiana o cualquiera que tenga que ver con eh, Dios en sí, lo que esto contempla, tiene que decidir si voy a estar o no a favor de un político, me parece que es absurdo este tipo de, de conexiones, pero eh, lo cierto es que sin duda alguna tienen muchos devotos de acuerdo a cómo los líderes religiosos incitan o motivan o invitan a sus seguidores a votar por tal o cual político, ¿no? desgraciadamente así, esa es la realidad, yo creo que sí hay muchos hispanos que están de acuerdo con la política de Trump, sobre todo aquellos que tienen sus propios negocios, que saben que la economía hasta cierto punto pues no ha tenido una desventaja, pero también creo que hay muchos hispanos, entre ellos yo, no estoy de acuerdo con la política ni ideología que ha estado implementando Donald Trump desde que entró al poder. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia? Yo, pues a veces, a veces, a veces sí. ¿Eres, eres, sí. Yo tengo una idea diferente. católica? Eh, o, yo, ¿O eres, eh, como algunos dicen, no yo soy independiente? Dicen, no pues me en realidad ninguna... yo creo en Dios, yo leo la Biblia, pero no a veces, muchas veces no estoy de acuerdo con muchas interpretaciones que le dan justamente a la Biblia muchos líderes, entre ellos cristianos. Entonces, no, muy no, bien. no estoy muy de acuerdo con eso. Perfecto, vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos, mis queridos amigos? Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Bien, gracias, Fernando. Uh, Fernando, ¿sabes que Tengo un problema. Uh, hice un favor de sacarle el carro del corralón a una persona y ahora estoy metido en serios problemas. ¿Por qué? Uh, uh, pues no sé, los detectives de Denver me, me, uh, me contactaron. Uh -huh. Ah, para preguntarme que si yo había sacado ese carro en tal fecha y les dije, bueno, sí, yo saqué ese carro en tal fecha. Y pues ahora me están cuestionando, total de que hasta mi teléfono personal me quitaron. Mm, este te, te rogaría que vengas a verme para hablar de esto, porque eh, asumo que tú fuiste a hablar con ellos eh, sin abogado, ¿verdad? Sí. 
Yeah, y bajo cuál es el argumento que ellos a, 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 han utilizado para quitarte tu teléfono ah que dicen que uh, supuestamente que ese carro está involucrado en un uh, homicidio uh-huh. y, si, y si estaba involucrado yo... en un homicidio por qué ellos no lo tenían bajo custodia pues el, como, supuesta, yo según ellos me explicaron a mí que el homicidio había pasado después de que yo saqué el auto Oh, después de que tú sacaste el auto. Ok, pero yo puedo, yo puedo yo puedo, entender que tú seas objeto de investigación por esto, ¿no? Uh, pero ellos no deberían haberte quitado tu teléfono. Bajo ninguna circunstancia, sí. seguramente te intimidaron y de alguna manera tú rendiste el teléfono, ¿verdad? Porque tú podías haber dicho, no, es mi teléfono y no. Yo les dije que no, ajá. Sí, yo les uh-huh. dije que no, que yo no les podía dar mi teléfono porque pues yo trabajo y ahí a las órdenes de trabajo me caen todos sí. los días a mí ahí. Ah, de diferentes personas y el detective jaló mi teléfono y yo yo tenía el teléfono en la mesa lo jaló y me dijo tu teléfono lo voy a lo voy a decomisar lo voy a tener yo para pedir la orden de, de una juez para para poder este um, yeah, no él um, no bajo él no él, él no debería haber hecho eso entonces se pasaron de aprovechados porque fuiste sola Y cuando una persona va a hablar con estos detectives solo, sin abogado, generalmente hacen eso, mienten, intimidan, manipulan. Me hubiese encantado que, eh, que, que tú nos llamases antes de ir con este detective, ¿no? Para, para evitar precisamente todo eso. Pero yo quisiera que nos visites uh, aquí, uh, si es posible hoy, a las 4 de la tarde, o si no mañana, okay, para okay. que hablemos de esto eh, y me des el nombre del detective y demás. No, yo, yo voy hoy, Fernando. Ajá. Sé que se cambiaron de edificio. ¿En dónde están hoy? Estamos en uh, la 1042 Osage Street. Ajá. 1042 Osage Street. Una vez más, Osage. 1042 Osage Street. O-S-A-G-E. ¿No? Ahí estamos. Eh, visítanos, por favor. Y trae la tarjeta del detective, por favor. Porque asumo que te han okay, dado, ¿no? Claro. Sus tarjetas de identificación. Sí. Ok. Me Perfecto. ¿Y, ¿Y has hablado con tu amiga? ¿Con la amiga, la dueña del auto? No. Esta persona yo ni siquiera la conocía, Fernando. Yo porque me pidió el favor otra persona que, que le sacara el carro, que porque esta persona venía de Oregon y que no tenía licencia de Colorado. Um, ya. Entonces, pues, todo por hacer un favor. Sí, sí. Pero bueno, te espero hoy a las 4 de la tarde. Te espero hoy a las 4 de la tarde y vamos a tratar de ayudarte. 303-860-1280, número telefónico a marcar, mis queridos amigos. 303-860-1280. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa, estaremos comentando de un interesante caso. Digo interesante, pero triste a la vez. Asociado con un ex presentador de televisión y su ex colega. Eh, aparentemente, un libro va, va a ser publicado próximamente que detalla encuentros sexuales entre estos dos individuos. El presentador estaba casado, la amante tenía novio, los dos sabían lo que estaban haciendo, parece que tuvieron una relación sexual bastante frondosa y bueno, ahora salieron al aire libre las acusaciones de uno y de otro y en el medio, bueno, en el medio está la esposa, en el medio está el exnovio, porque ya no son novios creo, Y las hijas del del ex presentador de televisión que seguramente están pasando una terrible vergüenza por los pecados de su padre. ¡Aquí te escuchamos! Nuestros locutores son como psicólogos capacitados. ¡Se la saben de todas, todas! ¡Qué bueno! ¡1280 y 97.7 Denver!
Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental. Aurora Dental, este centro médico y dental de primer nivel ubicado en la 6 y la Pioria. Por favor, vaya y visítelo. Se los recomiendo. Son gente que sabe lo que está haciendo. Gente profesional, gente bien entrenada. Gente que lo va a tratar bien, que va a resolver su problema médico dental. Y que le garantizo se va a ganar su clientela. Un centro médico dental de primer nivel a la par del siglo XXI con tecnología de última generación y múltiples ambientes para ayudar para tratar a mucha gente a la vez. Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Repito, Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Por favor, visítelos. Por favor, visítelos. Se los recomiendo. Gracias mis queridos amigos La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena Que bueno, increíble pero cierto Segmento traído a ustedes por la abogada Teresa Marra Quien es experta En todo tipo de lastimaduras y accidentes Y con quien estaremos conversando A eso de las 12.35 Del día Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. La cita no le cuesta nada. Su número telefónico 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico de la abogada Teresa Marra. Ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Quiere hacer lo mismo por usted. 55 minutos después de la oral, ex presentador de televisión Matt Lauer quien eh, se hizo famoso a través de la cadena NBC y el programa Today, que es un programa antiguo, fue, recordarán ustedes, mis queridos amigos, despedido de NBC después de descubrirse una serie de conductas totalmente ajenas a los códigos de ética de la compañía, donde se acusó a este señor Matt Lauer de haber... Eh, Eh, haberse comportado como un animal, haber hostigado a muchas mujeres, haber intimidado a otras y haberse aprovechado de su fama y su posición. Bueno, resulta que una de las chicas con las cuales él estuvo eh, hizo declaraciones eh, para la publicación de un libro donde lo acusa de haber sido violada en Rusia, en Sochi, durante los Juegos Olímpicos. Aparentemente, Lauer y esta mujer tuvieron una relación sexual consensual que duró mucho tiempo, habida cuenta de que ella sabía que Lauer estaba casado, habida cuenta de que Lauer sabía que él estaba casado y de que la chica tenía un novio. Aún así, ambos estuvieron juntos por mucho tiempo. Ahora ella, después de haber recibido bastante dinero por parte de la cadena NBC, precisamente por la pésima conducta de Matt Lauer, y después de haber renunciado a esta cadena, eh, habló con lujo de detalle de la relación sexual que tuvieron y de un encuentro, de un particular encuentro sexual, donde ella, argumenta, fue violada. Ese fue el primer encuentro sexual entre ambos. Después de ese encuentro sexual donde ella aparentemente fue violada, hubieron múltiples otros. Y cuando ella presentó su denuncia en contra de Matt Lauer, antes de que éste sea despedido para recibir una compensación económica por parte de la cadena NBC, nunca mencionó la palabra violación. 
pero ahora lo está haciendo. Entonces, Lauer salió a responder a estas acusaciones y dijo que era una gran mentira y que aparentemente sus hijas le habían dado permiso de defenderse y de una buena vez dejar en claro que el encuentro sexual y la relación sexual que él tuvo con esta ex empleada era totalmente consensual y que él ya le había pedido perdón a su esposa por haberla engañado y también le había pedido perdón a sus hijas. Reconozco, dice Lauer, que fui un irresponsable y que engañé a mi familia y a mi esposa, pero nunca violé a nadie. Pero esto, yo digo, va a quedar en nada, salvo que esta muchacha presente una denuncia ante la policía. Pero indudablemente, considerando las circunstancias del caso y el hecho de que ella recibirá, tengo entendido, una cierta cantidad del dinero del libro que se está escribiendo, ah, bueno, eh, eh, salta a la palestra en un momento extraño, ¿no? Porque aquí lo que me parece a mí se busca es promover el libro, promover la venta del libro. Pero lo peligroso es esto, mis queridos amigos, de que se maneje ese tema de la violación y del abuso y de la violencia contra la mujer de forma muy displicente, creo yo, porque es un, un asunto muy serio y bajo ninguna circunstancia es aceptable. Pero bueno, eso dice ella. Él me violó la primera vez que estuvimos juntos. Nadie le ha preguntado, bueno, ¿y por qué tú no presentaste la denuncia a la cadena NBC? ¿Por qué tú no fuiste a la policía? ¿Y por qué continuaste la relación sexual extramarital con este señor? ¿Por qué? Nadie le ha hecho esa pregunta, ¿no? Eh, es difícil decirle a una mujer, bueno, estás mintiendo, porque nosotros no estuvimos ahí. Pero ciertamente hay una serie de factores que contradicen lo que ella dice, que no avalan lo que ella dice, aunque la muchacha argumenta de que tenía mucho miedo. Le tenía miedo a Laura y tenía miedo de que su carrera en la cadena NBC se destruyera. Pero Lauer dice, Marco Martínez y Yeshabel, Lauer dice, no puede, yo nunca pude haber destruido su carrera porque ella no trabajaba para mí, no trabajaba directamente para mí, trabajaba en otro departamento. En fin, eh, lo único que, yo, yo francamente, no, son dimes y diretes, cada uno tendrá su postura, algunos apoyarán seguramente a la muchacha, otros a Matt Lauer. A mí me dan pena las hijas, me dan mucha pena las hijas porque las pobres hijas, tienen que vivir esta desgracia que es pública por los pecados de su padre. Pobrecitas. Por las estupideces que cometió Pobrecitas, el padre. Sí. Exacto, las hijas y la esposa. Digo, qué ya, falta de responsabilidad. Ya, por irresponsabilidad favor. extrema. Eh, realmente la mujer, la esposa, muy valiente. Seguramente sigue con él por las hijas. Por idiota, Pero qué, 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 qué triste, ¿no? De que las chicas vayan a la escuela y, y todos se hagan la burla de ellas eh, por, por los pecados del padre. En fin, una verdadera pena, mis queridos amigos. No voy a compartir el lujo de detalle de las denuncias entre uno y otro, pero son de conocimiento público y... Y eh, es vergonzoso. Eh, eh, es, es, no, no sé si, 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 si nos muestra lo que sucedía en la cadena NBC, que francamente parece que estaba totalmente fuera de control. Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. 
Las noticias de la hora. ¿Qué tal? Los saluda Mario Liberti. La situación económica obliga a mexicanos a cruzar la frontera para vender su sangre en Estados Unidos. Un testigo cooperante implicó directamente al presidente de Honduras en uso de dinero del narco para su campaña. El gobernador de California, Gavin Newsom, rubricó el martes una ley que limite el aumento de los precios del alquiler de apartamentos y de algunas casas en todo el estado. Minuto 60. A pesar de no haber cifras exactas, se sabe que miles de mexicanos que viven en las ciudades fronterizas con Estados Unidos cruzan al otro lado cada semana para vender su sangre a compañías farmacéuticas, atraídos por anuncios en Facebook y volantes, así reportó la organización sin fines de lucro ProPública. Este negocio representa hasta 21 mil millones de dólares anuales. Mexicanos provenientes desde Matamoros, en el noreste del país, hasta Tijuana, en el noroeste, cruzan la frontera con ese propósito. Los que donan dos veces por semana llegan a ganar hasta 400 dólares mensuales y es el único ingreso de alguno de ellos de acuerdo con la organización. Esto a pesar de que en la frontera los trabajadores tienen un sueldo mínimo de 172 pesos diarios, el mayor del país. Las compañías ofrecen bonos de amigos a quienes lleven a conocidos o familiares. Esto es Vine Sports, The Extra. Osman Dembélé, el delantero de Barcelona, no podrá jugar el clásico del próximo 26 de octubre. El comité de competición ha decidido sancionar al francés con dos partidos por su expulsión en el partido contra Sevilla y haberle dicho al árbitro que es muy malo. Y el Milan ya tiene nuevo entrenador. Se trata del ex preparador del Inter y la Fiore, Stefano Pioli, que reemplazará a Marco Giampaolo. Milan marcha decimotercero a 10 puntos del líder Juventus. Pioli ha entrenado también al Parma, Kievo, Palermo y Lazio entre otros. Esto fue Die Extra en Minuto 60. Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo te puedo olvidar a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar de qué manera te olvido de qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta de qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor.
tormenta a mi corazón de qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro del mediodía con 10 minutos, gracias por acompañarnos, es la segunda hora de La Voz del Pueblo, nos escucha en el 97.7 de FM, 1280 de AM, también en internet www.quebueno1280.com y si no ha bajado la aplicación a su teléfono inteligente que está esperando, hágalo ahora mismo, es completamente gratis, nos encuentra en Google Play y Apple Store también 
en Tuning Radio para que nos escuche y nos lleve a donde quiera que usted vaya. Muy bien, Marco Martínez, continúan las celebraciones, los homenajes en México, en Bellas Artes, para el príncipe de la canción José José. ¿Cuánto alegato se hizo antes de esta situación, Marco? ¿Cuánta situación eh, incómoda para la familia, para los fanáticos de este grande de la música que hoy precisamente nos deja eso, su herencia musical. Yo, yo, yo lo personal, uh, por el respeto y admiración que le tengo a José José como artista, eh, trataba de evitar este tipo de programas uh, amarillistas, pero uh -huh. mi trabajo es comunicar, me mantuve al margen, eh, absorbiendo lo positivo, ¿no? Eh, lo negativo, pues... Trataba de rechazarlo, dejar de escuchar o no leer o no ver por televisión y creo que me dio resultado, ¿no? Para no caer en ese jueguito de lo que estaban realizando allá en Miami, la hija de José José. Y viuda. Y, y viuda, Sarita y Sara. Uh -huh. eh, reconocer que Sara, la esposa, eh, la oficial esposa, la sí, viuda, sí, sí, sí. Vamos, eh, uh -huh. sí ayudó mucho a José José. Fue la que lo sacó de este centro de rehabilitación en, si no me equivoco, en uh, Carolina del Norte, Carolina del Sur, donde por accidente lo encontró ya totalmente abandonado. Uh -huh. lo, lo alivianó, dicen los chavos, ¿no? Okay. Pero ya previo a la muerte de José José... Eh, ya no con, le interesaba, básicamente, es ¿no? Es que ella, ella está enferma. Ella, ella, recuerda, estuvo en coma un tiempo mm. y mentalmente eh, no, está muy no, no, no quedó bien. Okay. Vamos, no, no, no quedó bien. La hija fue la que se comenzó a hacer cargo de todo, pero comenzó a ver uh, algo oscuro detrás de todo este manipuleo sobre, previo a la muerte, José José, eh, yo me imagino firmó contrato la hija con la cadena Telemundo uh -huh. para realizar este programa especial de la vida de José José, comprometiéndose a ciertas situaciones, fallece José José, se convirtió todo en un... Eh, en un circo, el ridículo de no permitir a los hijos procreados con el primer matrimonio mantener su cuerpo eh, y ahora eh, finalmente sí, dijo hombre. vamos a incinerarlo la mitad se fue para México la otra mitad se queda en Miami que es donde hizo un trabajo excelente el gobierno mexicano uh -huh. por órdenes expresas del presidente López Obrador el consulado mexicano en Miami y al secretario de Relaciones Exteriores a Ebrad eh, fue como si llegó a este acuerdo. Menos mal, ¿no? Que no, hicieron algo, digo, que, que abrieron José la boca el... y pudieron apoyar sí. en este eh, Sí, aspecto, sí, pero ¿no? digo, aquí lo, lo triste, hombre, hubo mucho manipuleo, eh, con mucho descaro, muchos uh, periodistas. Y obviamente detrás de todo está el signo de dólares. Sí, por parte de esta televisora, te digo que eh, se, se, se prestaron a, al circo con fines de lucro, con fines de ratings, no sé si les dio resultado, pero... En resumen, hoy en la mañana comencé a darle seguimiento uh -huh. a el arribo del avión de la Fuerza Militar, sí. de la Fuerza Aérea, perdón, de la Fuerza Aérea Mexicana, Mexicana sí. al Aeropuerto Internacional de México. Eh, comencé a ver el canal oficial de, este, de estos chismes Telemundo uh -huh. y no lo dije, no, 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 no pude digerirlo, no, 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 no soporté. Y entonces te fuiste a la competencia. Eh, me fui al canal de Univisión, lo voy a decir abiertamente, un excelente trabajo, uh -huh. sin entrar en amarillismo, porque... Acá También Televisa está haciendo lo bueno, suyo y todos los medios. En, en, en el otro canal, ¿cómo se llama esta mujer, eh, María Celeste? Sí. Sí, 
comenzó a hablar sobre el, el arribo del avión eh, y, y comenzó a involucrar el amarillismo que con qué derecho se presenta a él a recibir el cuerpo de su exmarido cuando mismo José José pidió que no. Eh, dije, ¿a qué viene esto? Hmm. Y contrario al otro canal televisivo donde participó Jorge Ramos. Estaban y, haciendo más parcial, ¿no? La no, no mezclaron para nada lo negativo de José José. Uh -huh. Para nada. Se enfocaron. Y es que no se trata de eso, imagínate. Es un, es, una, es un ícono de la canción mexicana, de la canción romántica. Un intérprete internacional, Marco, ¿estarás sí. de acuerdo con eso? No, claro. Que nos deja justamente su herencia musical y que serán recordadas sus canciones y cantadas por muchos y muchos años más. ¿Cómo es posible que se le quiera hacer ese tipo de, eh, pues de amarillismo, como bien lo dices? Porque sí, sí. yo creo que no se vale. Aquí sí ya tendrían que ver más la ética eh, periodística sí. de cada canal como para que no se trate de jugar con la vida ahora casi, casi pues, de un difunto, ¿no? O sea, y la familia, y eh, las amantes, y los la, eh, la esposas, José, las esposas sí. esto, aquello, qué sé yo. La ya vida es de José ridículo. José fue pública, personal, fue pública. Alcoholismo, pues sí. drogas, mujeres, su primer matrimonio, sus dos hijos, el segundo matrimonio, etcétera. Y uh, me gustó, me gustó la forma de conducir de Jorge Ramos y la señora Collins, y no recuerdo el nombre de la otra... María Antonieta Collins, buenísima, sí. ¿no? Siempre no hace muy buenos la, reportajes. De la otra conductora que estaba al lado de Jorge Ramos. Hablaban de la carrera de José José, de uh -huh. sus logros. Hablaron mucho de eh, Frank Sinatra, que deseaba, deseó grabar un disco al lado de José José. Mira no se bien. logró. Le preguntaron a José José por qué nunca se atrevió a grabar en otro idioma. Y dijo, es que el amor en mi idioma se escucha mejor. El amor las acaba, palabras, dice. Sí, las palabras de amor se escuchan mejor <risa> y bueno, eh, se, se enfocaron más en lo positivo, ¿no? Pero sí. si te digo, fue un homenaje excelente en el Teatro de las Bellas Artes. Bueno, siguen ahorita, ¿no? Todavía estaban, ah, vi algunas imágenes. No sé si sigan todavía, pero de ahí iban a hacer un recorrido. Se iban a ir a la catedral, ¿no? No, a la basílica. de ahí se iba a hacer un recorrido por las calles y a la catedral, uh -huh. de ahí partir hacia la colonia Clavijas. Donde Clavijas, él fue que vivió. Clavijas, ¿no? uh -huh. sí, donde él nació y creció y de ahí... Ya, que descanse en paz, uh -huh. dejarlo descansar. La urna que... Lo que me parece de muy mal gusto y te lo digo muy en uh -huh. serio, Marco, ¿cómo es posible que la mitad de las cenizas acá y la mitad ya ven? ¿Qué es eso, por favor? Sí, 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 fue, fue la única... Ay, dice, no, la, me parece triste. Sí, más que triste. No, no vamos a andar en detalles y qué fue lo que estipuló José José, que dejar escrito, pero lo que sí, se unió todo un pueblo para olvidar las penas por unos minutos, uh -huh. unas horas, Mira qué bien, eh, dejar cierto. de hacer crítica a esto al otro. Repito, eh, el gobierno Andrés Manuel López Obrador fue el que personalmente dio la orden uh -huh. por medio de sus eh, eh, departamentos correspondientes, hicieron cargo de todo, salió excelente, Teatro Bellas Artes se miraba por dentro, el recinto excelentemente adornado con gigantes fotografías de José José, un tenor, dos barítonos, cantando a compañeros de la orquesta sinfónica las canciones más populares de José José. Ese es un 
merecido homenaje, el príncipe de la canción. Correcto, Marco, y a eso me uno también. Son las 12 con 18 minutos y tenemos que irnos obviamente a la pausa comercial. Recuerde que en punto de las 12 y media estará con nosotros, vía telefónica, la abogada Teresa Marra, para hablar sobre temas importantes. Justo que ahora se acerca ya la temporada de invierno, mañana, prepárese porque mañana llega la primer tormenta de nieve a Colorado. Así es que de una pulgada que se había dicho inicialmente, ahora resulta que podrían llegar hasta cinco pulgadas. ¿Es correcto, Marco? Uh, es correcto. Antier se pronosticaba esto de dos a cinco pulgadas. Hoy comienza una tormenta en las montañas, eh, trayendo consigo hasta un pie de nieve. Uy, 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 uy. Sobre uy, lo tanto, uy, se, espera que, eh, sí, se espera que hoy en la noche comience esta tormenta, primer tormenta invernal, con temperaturas bajas hasta los 20, 30 grados, ¿no, Isha? Ay, sí. No me digas. Ya yupi, no me digas, Marquito. Yupi, ya no me digas. Hay que prepararnos. Ya, la pregunta es, ¿está usted preparada, preparado para esta primer tormenta invernal? Díganos, por favor, queremos escuchar sí. su opinión, porque esto es Colorado y aquí solamente hay verano, tres o cuatro días de otoño y, se lo, nos, lo, y los, llega el invierno. Yo les Ay, digo a los que barbaridad. no están acostumbrados a manejar bajo estas inclemencias del tiempo, quédense en casita, ¿no? Por favor, no, 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 no manejen. Pues ojalá y tendríamos onda. que hacer todo de casa, pero no es así, uno tiene que seguir con la no, vida, no, Marquito, sí, no, no, no se yo puede. Digo a, lo, a los que no están acostumbrados a manejar con las inclemencias de una tormenta invernal, con sí, nieve no, y hielo. No, eso sí, eso es peligroso. Sí, obvio, sobre sí. todo los que recién llegan al estado de Colorado, de California, sí, de Arizona. Sí, no se traten de hacer los héroes, eh, por favor. De Veracruz, donde se ve un poco la nieve, por favor, no, no vayan a manejar, quédense en casa, ¿sí? Mejor. Para no provocar, digo, de, de, de buena onda y no se me ofendan, ¿eh? Buen consejo, Marco. Gracias, continuamos. <risa> así como los tacos, así de buenas están las rolitas que aquí tocamos. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Hola, los saludos amigos de The Sharpest Rides. Si usted está buscando ese carro que tanto ha soñado o simplemente el vehículo familiar perfecto, Sharpest Rides es la solución. Contamos con el inventario más extenso en el estado de Colorado. Más de mil vehículos en inventario. Aprobación 100% garantizada. Contamos con los mejores programas para licencia marcada y número de ITIN. Invierta en su futuro. Visítenos desde la comunidad de su hogar en thesharpestrides.com donde podrá encontrar el vehículo de sus sueños. Maneje con estilo. Compre aquí o compre en línea. The Sharpest Rides, la nueva forma de comprar. Telemundo Denver tiene la programación y las noticias que tú prefieres. Exatlón a las 6, el final del paraíso. A las 8, a las 9, preso número 1. Y a las 10, tu noticiero Telemundo Denver. Noticias de última hora, pronósticos de la autoridad en el tiempo, investigaciones de Telemundo Denver responde y deportes con domina la acción. Acompáñanos a las 4, 5 y 10, siempre al aire, en internet y nuestra aplicación móvil. Telemundo Denver, más cerca de ti. Este lunes 14 de octubre es el día gratuito para la comunidad en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, traído usted por SCFD. Ven con toda la familia para un día de emoción y exploración. Podrás viajar a través del cosmos, caminar con los dinosaurios y participar en los divertidos programas interactivos. Visita dmns.org o marca el 303-370-6000 para más información sobre el día gratuito para la comunidad en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Recuerde, este lunes 14 de octubre.
que Dios me dio para conciencia de mi vida. Me entregué, queriendo amar y ser amado sin medida a una mujer. Me ofrecí para ser dueño y ella Su belleza, joyas mías, creí perder hasta el valor de ser quien soy en esta vida, sin entender que aún había a mi alrededor joyas divinas que ya eran
mis amigos, a través de la gran cadena Qué Bueno, la voz del pueblo, a través de la gran cadena Qué Bueno, con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Estamos cercanos, Marco, a hablar de eh, inmigración al día, pero bueno, es una, es una situación compleja la que se está viviendo en el país, porque... Sobre todo en el Medio Oriente. Hay, no, en lo, en lo que respira, ah. por ejemplo, esto del, del proceso que se quiere iniciar contra Donald Trump. Ay. 54% de los americanos apoya esta medida, 46% se opone, de acuerdo a la cadena NBC. Entonces, el país está literalmente dividido, dividido con esta situación. Pero conforme se siguen, como lo mencioné ayer, acumulando las pruebas, hay más a, a favor de que se lleve a cabo una investigación más profunda. Y cuando usted me, la, me autorice, voy a dar mi humilde opinión, lo que pienso de esto que está haciendo Donald Trump, el decir... No quiero tropas de Estados Unidos en Medio Oriente, sobre todo lo que hizo con uh, eh, los aliados kurdos. Uh -huh. eh, es una opinión que creo hasta hoy día nadie ha hablado al respecto en tiempos electorales, pero no sería, ¿eh? Uh -huh. ¿Se puede? Eso es breve. Eh, bueno, más adelante Sale, lo vamos a hacer con el sí, mayor sí, de los gustos. Es algo, lo voy a decir muy en serio, ¿eh? Lo que pienso, Tengo yo el que... por qué lo está haciendo Dan Sí. Mis queridos amigos, lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración a través de la gran cadena que bueno, y estoy aquí para hablarles de los jóvenes soñadores, porque tres jóvenes soñadores participaron en un informe presentado como Amicus Brief a la Corte Suprema para apoyar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, en el cual compartieron sus historias de éxito académico y abordaron el poder de este beneficio migratorio y lo que esto les ha brindado a ellos y también al crecimiento del país. Los participantes fueron Isabel, Eric y Usair, tres soñadores convocados por la organización The Dream. Dos de ellos prefirieron no dar sus apellidos. El informe de 50 páginas fue presentado por The President's Alliance on Higher Education and Immigration. La joven soñadora que pidió ser identificada simplemente como Isabel dijo que gracias a DACA pudo regresar a la escuela para terminar su título en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Lewis. También tuvo un destacado desempeño académico al graduarse, escúcheme bien, con un promedio de calificación de 4.0. Actualmente trabaja como especialista en soporte técnico para una importante empresa de tecnología financiera. Agregó que el DACA la hace sentir como humana al poder trabajar y contribuir a la sociedad. Por su parte, Usair fue traído a Estados Unidos desde Pakistán cuando solo tenía cinco meses de nacido. Hace cinco años recibió DACA y esto le permitió ingresar a la Universidad de Houston, donde cursa la carrera de enfermería. El joven expresó que decidió esta profesión debido a que fue testigo de la constante lucha de sus padres para pagar altas facturas como resultado de la falta de beneficios médicos por la situación migratoria de su familia. También ha sido voluntario en la Cruz Roja. Eric Cruz, quien previamente había compartido su apellido, también compartió su historia para dicho informe, en el cual aseveró que de no ser por DACA, posiblemente... Ahora Eric aspira a ir a la escuela de leyes y en el futuro quizá postularse para un cargo eh, público. Mientras tanto, eh, Donald Trump, mis queridos amigos, le ha pedido a la Corte Suprema que elimine el DACA, que lo cancele, pero se ha comprometido a mantener aquí 
a los jóvenes soñadores. Ese es su compromiso. Dice que los jóvenes soñadores, que los dreamers no tengan temor. Me comprometo a mantenerlos aquí en los Estados Unidos, pero se debe eliminar el DACA. Así lo hizo. ¿Mm? Porque el presidente Trump pidió a la Corte Suprema eliminar la acción diferida para los llegados en la infancia y prometió un acuerdo entre republicanos y demócratas para permitir que los dreamers se queden en el país. En dos tweets, el mandatario criticó al presidente Barack Obama por firmar el decreto que permite a los Dreamers tener una protección migratoria renovable cada dos años. El presidente Obama dijo que no tenía el derecho de firmar DACA. Eso nunca se revisó en una corte. Él la firmó de cualquier modo, expresó el republicano. Si la Corte Suprema mantiene DACA, le da al presidente extraordinarios poderes, más allá de lo jamás pensado. En una segunda parte, Donald Trump rechaza que el programa deba mantenerse en concordancia con su decisión de desaparecerlo en 2017, pero, debido a diversas demandas en cortes, jueces ordenaron a servicios de ciudadanía y migración continuar otorgando el beneficio a los más de 700.000 migrantes que llegaron a este país cuando eran niños. Si hacen lo correcto y no dejan que DACA se mantenga con todas sus implicaciones legales negativas, los republicanos y los demócratas tendrán un acuerdo para permitirles quedarse en nuestro país en muy poco tiempo, dijo Donald Trump. Claro, muy poca gente cree lo que dice Donald Trump, Marco Martínez, pero eh, son días importantísimos en cuestión de temas migratorios, mis queridos amigos, porque no solamente se está dirimiendo el DACA en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sino también el tema de la carga pública que está siendo barajeado en varias cortes a lo largo y ancho de este país. Ayer en Nueva York, en una audiencia con un cuarto totalmente repleto, un juez cuestionó la decisión de esta administración de implementar la carga pública. En fin, ¿cómo la ves tú, mi querido amigo Martínez? Um, difícil creerle a este presidente, digo. No, yo. no, y hoy, hoy, hoy más que nunca que está siendo fustigado, está siendo eh, criticado, no solo en esta cuestión migratoria, de carga pública, eh, sino en cuestión de seguridad nacional y un, un hombre totalmente que ha, como dicen, ha roto todos los protocolos de los límites institucionales de la presidencia. Ahora, en cuestión de la carga pública, uh, creo que hay algo de razón, no, no sin generalizar. Sí es un sistema quebrantado, eh, las ayudas sociales a la gente de bajos recursos económicos, que necesita apoyo en vivienda también, en cuestión médica, pero también otro de los sistemas que está quebrantado, el del Child Support, el sistema social de ayuda social para niños, matrimonios separados, etcétera, son sistemas, Fernando Sergio, que en algunos puntos ya son obsoletos para una sociedad moderna como la de hoy día. Fueron escritos, fueron promulgados, apoyados, autorizados con toda la buena fe de este país y ayudar a la persona más necesitada, pero conforme han avanzado los años se ha convertido repito la frase, en sistemas obsoletos, que hay que eh, reconstruirlos o, o, o no sé, Sergio, eh, ver cuáles son los uh, huecos, los puntos débiles de la ayuda social, la ayuda económica, lo de la carga pública y todo lo demás, Sergio. 
Muy bien, muchas gracias Marquito Martínez. Estaremos atentos, mis queridos amigos, porque, bueno, eh, se alberga la esperanza de que alguna... Algún juez a nivel eh, estatal, el juez federal, más bien diré, a nivel federal, ya sea en Nueva York, en California, en, en, en San Francisco, eh, allá también en California, en Seattle, en fin, se pronuncie acerca de esto de la carga pública antes de que se implemente, porque la medida se implementa el 15 de octubre. En fin, tenemos que ir con las noticias locales y luego daremos la bienvenida a nuestra amiga la abogada Teresa Marra, con quien tenemos que hablar de temas importantísimos asociados con lastimaduras y accidentes. Arrestan a un estudiante armado en una escuela de Norgland. El Departamento de Transporte de Colorado aumenta la tarifa por hora para los conductores de Quitanieves buscando contratar a más de 100. Y Colorado está diseñado para una opción estatal de atención médica. Un reporte de Safe to Tail permitió a las autoridades encontrar al estudiante armado, el cual fue puesto bajo custodia luego de que le encontraran un arma en la escuela Norland High. Los hechos se suscitaron el martes 8 de octubre en la mañana, según se confirmó oficialmente por parte de la policía de Norland. El reporte a través de Safe to Tail indicaba la presencia de un alumno armado en la institución escolar y fue a partir de ahí que las autoridades pudieron encontrar al estudiante y detenerlo. La escuela fue puesta bajo cierre temporal mientras la policía realizaba la investigación, pero ya todo volvió a la normalidad. Las autoridades escolares confirmaron también que el cierre fue preventivo y que los estudiantes nunca estuvieron en peligro dentro del centro educativo. Por otra parte, el Departamento de Transporte de Colorado está buscando contratar a más de 100 conductores de Quitanieves para la próxima temporada de invierno. Funcionarios de este departamento indicaron que están aumentando su tarifa por hora para tratar de obtener nuevos conductores al volante lo antes posible. El salario de los empleados temporales es de 23 dólares por hora. También ofrece a los conductores retirados por hora 25 dólares o su tarifa al momento de la jubilación. Se requiere una licencia de conducir comercial para utilizar este tipo de vehículos quitanieves. Si está interesado en presentar una solicitud, puede ingresar a la página cdot.com. Por otra parte, líderes estatales esperan que las personas evalúen una propuesta de ofrecer una opción estatal para atención médica, pero no todos piensan que ese plan funcionará. El estado de Colorado está solicitando la opinión pública sobre una propuesta para un plan de seguro de salud diseñado por el estado, precisamente. La comunidad tiene hasta el 25 de octubre para evaluar la propuesta antes de dirigirse a los legisladores estatales el 15 de noviembre próximo. Sigue en sintonía, le informó Yesha Quesada.
Ahí está la buena música. Para todos hay gustos en KBNO 97.7. Un saludo a mis amigos de Sierra Servicios Latinos, ahí en la Raritan, enfrente de lo que era antes el DMV. Héctor Martínez, gracias, mi amigo de años, y su esposa Diana por haber aceptado la invitación de unirse a ser parte de nuestros patrocinadores en La Voz del Pueblo. Y esperemos, eh, Marquito Martínez, que continúe ¿no? con nosotros por mucho tiempo. Sí, así es que, amiga, amigo, vaya, apóyelos ahí con todo el tiempo. Le van a brindar eh, asesoría en la compra de su próxima aseguranza de uh, cualquier traducción de papel, eh, litín, también ahí se lo pueden proporcionar. Se toma del tiempo para ofrecerle a usted el mejor servicio y, sobre todo, el mejor precio, ¿eh? Así es, gracias Marco Martínez. Mis queridos amigos, eh, hemos establecido contacto con nuestra amiga, la abogada eh, Teresa Marra, pero en este particular momento no puede conversar con nosotros. Así que le vamos a extender un tiempito antes de que ella pueda hablar de un tema tan importante como el de las lastimaduras y los accidentes. Ah, repetimos el tema del día. ¿no? Eh, a mucha gente le cuesta hablar de esto. Pero yo le garantizo, hay mucha gente que está escuchando atentamente el programa y sabe de lo que hablo. Cuando digo que hay mucha, mucha, mucha gente cristiana en el mundo hispano que no quiere votar por Trump, pero lamentablemente no encuentra un solo candidato en el Partido Demócrata que por lo menos simpatice con los valores y principios que consideran importantes en la vida. Por eso, no sorprende, pero sí alarma, el que Ralph Reed haya escrito este libro. Para quienes siguen la política de cerca, Ralph Reed ha sido un, un hombre muy apegado a la derecha cristiana, mis queridos amigos, a la derecha cristiana, ¿no? Y... Es un hombre inteligente, no es ningún tonto, déjeme decirle. Aparentemente, el libro de Real Freed en principio tenía este título en inglés, Render to God and Trump. ¿Mm? Básicamente, sométete a Dios y a Trump. Pero después le cambiaron el título al libro, Y ahora eh, el, el libro tiene otro título que se llama Forgotten Country, por Dios y para el país. Dice, un argumento cristiano a favor de Trump. ¿No? Interesante, digo yo, porque según este autor, los cristianos tienen la obligación moral de apoyar a un presidente que es visto como inmoral. Mis queridos amigos, yo quisiera sinceramente escuchar el argumento cristiano que justifica la política migratoria de Trump. Y quisiera que alguno de ustedes, porque alguno que otro ha llamado alguna vez, ¿no? Que Dios, que Jesús, que Jehová, supuestamente todos están a favor de Trump. No, no, no. No, no, no. No es ni lo uno, ni tampoco lo otro. Pero el principal culpable para mí, el principal culpable 
es el Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata se ha olvidado por completo del otro lado de la moneda, Marco Martínez. Aquí en este programa, ustedes saben, nosotros no promovemos ninguna filosofía discriminatoria. No creemos en la discriminación. Discriminación en base a religión, discriminación en base a sexo u orientación sexual, o discriminación en base a su lugar de origen. Digo esto porque hay gente dentro de México, por ejemplo, que no gusta, que, que, que bueno, no puede digerir a las personas que vienen del Distrito Federal y los del Distrito Federal no digieren a los que vienen de Guadalajara y los de Guadalajara, Durango, Durango, Chihuahua y demás. Las broncas internas, ¿no? Un sentimiento que se manifiesta en este país hacia Texas, por ejemplo. Sí, sí, New York. Pero bueno, yo, yo, yo te digo, porque tú vas a la iglesia, Marco, tú te consideras cristiano. y ¿Qué? Las personas que se consideran cristianas no se consideran superiores a nadie. Para nada. No quiere decir que usted sea mejor que nadie. Simplemente dicen, soy cristiano porque esa es la filosofía que, que yo tengo en esta vida y, y con el paso del tiempo quiero mejorar, quiero ser mejor. No quiere decir de ninguna manera que uno sea perfecto, ¿no? Exacto. Y que, y que uno sea superior moralmente a cualquier otra persona. No, 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 para nada. Para nada. Usted por ahí me llama y me dice, yo no soy cristiano. Está bien, no hay problema. Hay gente, déjeme decirle, hay gente que no se somete a la fe judeo-cristiana, que es mucho más decente, mucho más consecuente, mucho más noble que aquellos que van todos los domingos a la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, aquí no estamos hablando de religión. Estamos hablando de un profundo conflicto que mucha gente buena tiene. Porque por ahí el pastor de su iglesia o el sacerdote de su iglesia subraya los logros de Trump eh, en, en sentido de, de, de apoyar a, a, a lo que se predica desde el púlpito y dice, bueno, si este señor se va, se viene la hecatombe. Si este señor se va, los valores y principios que nosotros predicamos desde este púlpito van a ser atacados. Van a ser cuestionados, ridiculizados, por un grupo de políticos que literalmente se ha vuelto enemigo de aquellos que son considerados o conocidos como conservadores cristianos, ¿no? O cristianos conservadores, dirá usted. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Llamadas telefónicas en este su programa La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Te escuchamos. Bien, bien, gracias. Uh, mire, estoy serio nuevamente, uh, molestándolo. Uh, ¿Cuándo me podrá regalar unos 10 minutitos de su boleto? Sí. ¿Qué pasó ayer? ¿No? ¿Que no me tenías que llamar ayer a las 4? <risa> sí, llamé, pero me dijeron que no estaba ya usted ahí. ¿A las 4? Uh -huh. Dejé mis datos y todo. Hmm. Um, ¿A dónde llamo? ¿A lo... ¿A dónde? ¿Llamaste no, el, importa, al no, número no, de la oficina? No, porque yo, está, yo estaba aquí, allí, a las 4... Este, a ver, déjame decir, tal vez no estaba dentro de la oficina, pero estaba aquí, no estaba, estaba, este, estábamos tratando de solucionar el problema. Bueno, dejaste tus datos, ¿verdad? ¿Dejaste tus datos? ¿Dejaste tus datos para llamarte? Muy bien, ¿cómo no? Te vamos a llamar entonces, no hay ningún problema, lo vamos a hacer, porque me estaba preguntando precisamente de esto ayer, cuando esperé la llamada y nunca llegó. Bueno. Parece que hubo un poquito de confusión por parte uh, nuestra, ¿no? Sergio, espero estar escuchando. Yo ya le había recomendado algo a Sergio, pero parece que no, no, no lo quiso hacer. Tal vez no puede venir. Bueno. Tal vez, creo que vive lejos, Marco Martínez. Creo que vive lejos, Sergio. 
Colorado Springs, me parece. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Este, de lo, sobre lo que está hablando, nada más quería hacerle un comentario. Este, sí. En mi trabajo, yo limpio casa, da Y la señora, este, ella es una persona mayor, pero son de la religión judía. Sí. Y ella me preguntaba, me dice, oye, me dice, ustedes como hispanos en tu grupo de hispanos, dice, ¿por quién, por quién están pensando votar para que, para que no gane Trump? Uh -huh. Y yo pues, pues no supe ni qué decirle porque yo dije, bueno, pues primero pues yo no voto, ah, pero sí estoy sí. al tanto de, de, de los candidatos y todo eso. Pero yo no me dije, no sé, pero creo que más hoy que yo Biden, pero no. Nada más porque ellos sí están interesados en ver en los hispanos que, que opinan de, de los candidatos. Ya, yeah, no, y, y, es, y, es, y es un argumento muy valedero, ¿no? Este, pero ahí está usted, por ejemplo, usted no puede votar, sin embargo, sería bueno, yo, yo, yo le haría un, un, un desafío personal, que usted hable con sus amigos, amigas, particularmente Ajá. aquellos que pueden votar, y les pregunte por quién van a votar, para ver, para ver si por lo menos se les ha cruzado por la cabeza el participar en las próximas elecciones. ¿Verdad? Sí, porque... Ajá, ellos no, pues ellos no quieren a Trump, ¿verdad? Ellos dicen que, que no van a votar por él, pero sí me preguntaba que yo como hispana en la comunidad hispana que, que, pensa, que piensan de, de por quién votar. ¿eh? Sí. Bueno, lo de Joe Biden fue una buena respuesta. Lo de Joe Biden fue una buena respuesta. Una buena respuesta suya. Por poco dicen, decían Marco Martínez, fíjese usted. Este, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos, pero después de la pausa, increíble pero cierto, un teleevangelista bastante conocido y popular dice que Donald Trump está pronto a perder su mandato divino. O no, no sé lo que, que lo que quiere decir eh, acerca de esto eh, el televangelista, pero vamos a explorar la noticia. Eh, lo dice por lo menos en, en, uh, en inglés, dice, ¿no? Puro cotorreo y diversión garantizada. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. La superestrella global. Yo no lo di, yo no lo di, yo no Maluma Baby. Quieres salir, fumar. El ídolo juvenil de la música latina. Maluma. Así que los invito para que no se pierdan esta gira tan espectacular. Maluma World Tour. Sunday, October 20th, at the Pepsi Center. Yo soy Ryan Fraser. Soy candidato para ser alcalde de Aurora en las elecciones de noviembre. Yo protegeré las comunidades, traeré mejores trabajos y trabajaré para el bienestar de nuestras escuelas. Con su apoyo, podemos luchar para mejores programas de educación en nuestras escuelas y más programas de entrenamiento para los trabajadores, para que tengan más oportunidades. Yo soy Ryan Fraser. Estoy pidiendo su voto para ser alcalde de Aurora. Gracias.
Gracias amigos, continuamos con más La Voz del Pueblo al aire a través de la gran cadena, que bueno, recuerde, 280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el internet, los puede escuchar a través de Tuning Radio, buscándonos bajo Que Bueno 280, o también, si quiere, puede bajar la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, se llama Que Bueno, así es como se llama la app de la radio, Que Bueno, y no le cuesta absolutamente nada, un solo centavo de su bolsillo, cero. Qué bueno, bájela, instálela a su teléfono. Y si alguien le pregunta si usted es un hombre o una mujer inteligente, abre su teléfono y muestra la app y dice, fíjate, yo escucho la voz del pueblo, soy una persona sumamente inteligente y que nadie lo cuestione. Muy bien, aquí están las declaraciones del de televangelista Pat Robertson, muy conocido, en su momento fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos allá por 1992, me parece a un hombre muy inteligente, eh, muy capaz, eh, eh, interesante, ha escrito muchos libros, um, fue, me parece, se graduó de la Universidad de Yale, uh -huh. inclusive tiene su propio canal de televisión. A uno tiene las mañanas. Sí, ¿no? Se llama El Club 700, ¿verdad? El Club 700, el Club 700. seguido por Joel Austin. Muy bien. Perfecto, vamos a escuchar lo que él decía acerca de Donald Trump. I am absolutely appalled that the United States is going to betray those democratic forces in northern Syria. President who allowed Khashoggi to be cut in pieces uh, without any repercussions whatsoever is now allowing the Christians and the Kurds to be massacred by the Turks. And I believe, and I want to say this with great uh, solemnity, the President of the United States is in danger of losing the mandate of heaven if he permits this to happen. Muy bien. Ahí está la opinión de Pat Robertson, quien es un hombre ya de, de bastantes años, ¿no? Eh, repito, fundador del Club 700 uh, y su propia eh, su propio canal de televisión, de muy Trinity, muy yeah, Trinity Broadcasting Network. Eh, críticas muy justificadas, finalmente, digo yo, un líder cristiano criticando eh, los exabruptos de este presidente. Exacto. Primer exabrupto, haber permitido que este periodista de Arabia Saudita sea mutilado, ¿no? Uh -huh. Por eh, el servicio secreto saudí, no hizo absolutamente nada. Por el contrario, uh -huh. eh, trató de, 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 de ayudar a encubrir este crimen. Eh, el hombre fue, fue ultimado eh, dentro de la embajada de Arabia Saudita en Washington, ¿verdad? Descuartizado. Ay, descuartizado, fíjate tú. Bueno, y luego no lo, que, último, lo, lo que está sucediendo con los kurdos allá en Siria. Uh -huh. Los kurdos, mis amigos, son aliados de los Estados Unidos y han estado ayudando a Estados Unidos a pelear contra los fanáticos musulmanes del ISIS. Han puesto su vida en riesgo para ayudar a los Estados Unidos. Son aliados de esta nación y este hombre les ha dado la espalda, Donald Trump, para favorecer al gobierno del dictador, porque eso es lo que es dictador Erdogan de Turquía. Y darle un regalo a Rusia y hay una noticia última hora, uh, ya primera vez que el precandidato demócrata Joe Biden 
eh, habló abiertamente a favor de impugnar al presidente Donald Trump. Mm. Y lo otro, creo que este movimiento que hizo el presidente Donald Trump es eh, de un hombre desesperado por querer desviar la atención de todo lo que está ocurriendo en su entorno. Y qué mejor que el renacimiento, si es que se le podría llamar de esa forma, al grupo terrorista ISIS. El ISIS, el ISIS. Y, y, y lo que está diciendo, Pat, Pat Robertson tiene razón, dice, yeah. van a masacrar a los kurdos yeah. y van a masacrar a los kurdos cristianos. Ahora, eh, y esa vez yo asumo, yo, yo no sé cómo se puede explicar esto al mundo. ¿Cómo podrías tú, si tú fueses la secretaria de prensa de Donald Trump, cómo explicarías esto de que este hombre le ha dado la espalda a un grupo de personas que ha sido aliado de este país por años allá en el, en el Medio Oriente, en Afganistán y en, y en, eh, en, en Irak, que apoyando a los Estados Unidos en su lucha contra, contra la lacra del ISIS. Qué feo, ¿no? Y es que eh, así como este tipo de de, de de tonterías, digamos, por no por no decirle otra palabra, lo mismo ha hecho con sus aliaciones en Rusia o en Corea del Norte. O sea, ya no sabes, yo en el caso de, de, de su de su representante de prensa de la Casa Blanca, uh -huh. bueno, ya no sabría literalmente qué hacer, cómo vas a encubrir ese tipo de, de situaciones que la misma historia, el pueblo americano sabe. Es, es que es ridículo. Llegamos a, estamos a, actualmente en un punto ridículo de la política en este país. Mm. Es absurdo. Y, 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 y lo, que, lo, que, lo que hay gente que todavía busca justificarlo. ¿Cómo justificas algo así? Lo único que Trump tenía que hacer es simplemente decirle al presidente de Turquía, no, no puedo abandonar a los kurdos, lo siento, guárdate tu ofensiva, porque las tropas americanas servían como de, 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 de impedimento, no estaban ahí entre los kurdos y los turcos para evitar un conflicto militar. Bueno, pues, Encienda su micrófono, sí. por favor. No, como un escudo, el conflicto militar ya de comienzo, pero en serio, uh -huh. y le digo, esto más que absurdo, ridículo, es uh, la frase que muchos están utilizando, a gift. Vladimir Putin es un regalo para sí. Vladimir Putin y sobre todo crear más el conflicto en el Medio Oriente. Para mí eso es desviar la atención de los problemas que está enfrentando, sobre todo referente a lo de Croacia. Uh -huh. eh, sí, no, es, no, es Ucrania, muy posible, Ucrania. yo estoy Ucrania, de acuerdo Ucrania, contigo Ucrania, en eso, Ucrania. Marco, que está queriendo desviar sí. la atención por sí, la ya. situación crítica que en estos momentos se está experimentando con el Congreso y, y el famoso impeachment que todavía no pero, sabemos si le, va a haber o no. ¿Leíste pero, su tweet? Acerca, ¿El día de hoy? acerca de Turquía y acerca de, de No, vi el de, 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 de los el que kurdos. puso ayer de Hillary Clinton, el que tú no. comentaste, eh, pero el de oh, hoy no lo he visto. Ayer eh, se mandó un interesante tuit el presidente Trump y dijo, dijo, no estamos abandonando, voy a parrafarsear mis queridos amigos, pero dijo, no estamos abandonando a los kurdos, dice, y en lo que respecta a Turquía, dijo, en mi sabiduría omnipotente. Wow. Eso es lo que dijo. Oh, es lo que digo. Y lo voy a encontrar en inglés, no mis queridos amigos. Creerlo. En mi sabiduría omnipotente, dice, voy a destrozar su economía. Sí, dice, hacen algo en contra de los Estados Unidos. O sea, 
te, te, te juro, es, es, es omnipotente. Es, me, me cuesta entender, no sé, no sé, no, no, sé no sé qué le pasa a ese señor. No, es que sí se, pero, cree, se cree que está ungido. Pero bueno, va, vamos elegido. a, vamos a, yo les voy a leer el tuit en inglés para que nadie diga que me estoy inventando. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos, se vienen las noticias nacionales. Después de las noticias nacionales, estaremos hablando un poco de la eh, contienda para alcalde en Aurora, porque los dos eh, candidatos más importantes, más prominentes, estuvieron aquí en los estudios de radio, qué bueno, eh, indudablemente uno eh, está contando en su voto, eh, el otro, eh, bueno, eh, está tratando ¿no? de, 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 de albergar la esperanza de que los hispanos voten por él. Pero en fin, desglosamos este tema después de las noticias nacionales. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Minuto 60. Las noticias de la hora. ¿Qué tal? Lo saluda Mario Liberti. México brinda un sentido homenaje al príncipe de la canción José José. Cerca de un millón de migrantes fueron detenidos o considerados inadmisibles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2019, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La presidenta de la Cámara de Representantes afirmó que la negativa de la Casa Blanca a cooperar con el proceso de juicio político contra el presidente Trump es un intento ilegal de esconder los hechos. Minuto 60 Dos de los hijos del fallecido cantante José José le acompañaron en silencio en su último vuelo a Ciudad de México, donde este miércoles recibe un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, lugar donde son despedidos los más grandes de la cultura mexicana. Ambos hermanos se subieron aislados de los otros pasajeros del avión en el que se trasladó desde Miami el féretro bañado en oro que guarda parte de las cenizas del príncipe de la canción. El féretro con las cenizas estará expuesto en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana a lo largo de todo el día de hoy y después está prevista la celebración de una misa la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Al final del día, las cenizas del príncipe estarán en la colonia Clavería, el barrio donde se crió el cantante y donde hay una estatua en su memoria para que algunos de sus fanáticos interpreten una serenata en su honor. Tras estos homenajes, los restos de José José serán trasladados al Panteón Francés para ser sepultados al lado de su madre. Tres enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos aumentaron por quinto año consecutivo, de acuerdo con cifras difundidas ayer por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Más de 1.700.000 casos de clamidia fueron reportados el año pasado. Es el mayor total reportado en un año, aunque la tendencia es atribuida mayormente a un incremento de los análisis. Y unos 580.000 casos de gonorrea fueron reportados. Los científicos temen que un factor puede ser la resistencia a los antibióticos. Así está mundo.
Gracias Marquito Martínez, bienvenidos mis queridos amigos a la tercera de a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, no se olvide, 1280 de amplitud modulada, 97.7 de frecuencia modulada y el internet. Nos puede escuchar visitando www.quebueno1280.com, bajando la aplicación inteligente de esta su estación a su teléfono celular sin costo alguno. O si usted quiere, buscándonos en TuneIn Radio, bajo Qué Bueno 1280. Estamos en todos lados para servir a nuestra comunidad el programa local más escuchado a nivel de todo Colorado, La Voz del Pueblo. Bienvenidos a la tercera hora. Tenemos que hablar rápidamente de Ryan Fraser y tenemos que hablar de Mike Kaufman, porque son los dos principales candidatos a la alcaldía de Aurora. Hoy, Ryan Fraser indicó que puede ganar la próxima elección, siempre y cuando los latinos voten por él. Esa es la estrategia del señor Fraser. Sin el voto latino, no podrá llegar a la alcaldía. Mientras que el señor Kaufman, que también quiere el voto latino, parece tener una estrategia eh, distinta, eh, considerando que él fue el diputado federal que representó a esa ciudad por mucho tiempo en Washington. En fin, mis queridos amigos, hacemos un paréntesis en este su programa para dar la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien eh, se encuentra cumpliendo labores legales, cumpliendo su labor de abogada, respondiendo a las exigencias de la profesión, pero se sacó un tiempito para hablar con nosotros. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Una alegría tenerte con nosotros aquí en los estudios de radio. Qué bueno. 
Gracias por tenerme, siempre un placer. Ahora digo tenerte porque te tenemos gracias a la tecnología, no te tenemos en espíritu porque en carne estás en otro lado, cumpliendo, repito, las exigencias de la profesión legal, que a veces requiere que un abogado se transporte eh, por horas a otra localidad para defender a un cliente. Eh, Teresa, eh, cuando hablamos de lastimaduras y accidentes, y particularmente eh, de tu profesión, de tu bufé, eh, de tu compañera socia de trabajo, eh, ¿cómo, eh, ¿de qué hablamos? Esto para que la gente sepa, ¿no? ¿Qué significa ser abogada, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes? Bueno, primero ser experto es que hoy en día, uh, igual que con los doctores que hace años, Uh, usted iba a ver un doctor para cualquier problema que, que la persona tenía. Hoy los hoy en día los doctores tienen sus especialidades porque las cosas se han complicado tanto y los abogados igual. Hace 20, 30 años usted podía ir a ver un abogado y te podía llevar varios tipos de distintos casos, pero como las leyes han cambiado tanto, se han puesto mucho más complicado, muchos de los abogados se dedican a ciertas áreas de ley. Entonces, en nuestras oficinas nos hemos dedicado, yo personalmente por 30 años, la compañera mía por más que 20 años, así que uh, combinado tenemos más que 50 años de experiencia, solamente llevando los casos de lastimadura uh, de una persona cuando está involucrado en un accidente, en un choque de carro. Bueno, qué lástima. Este, eh, eh, decirle a, la, a, a nuestros a, amigos ¿no? que eh, la abogada está ahí en una localidad de las montañas. Ah, entonces ah, van a haber problemas de comunicación. Si nos encontramos con el mismo problema, yo creo que tendremos no más que posponer la, la entrevista, el diálogo con nuestra amiga. Pero mientras tanto vamos a esperar, si, si podemos reconectar con ella. Excelente profesional, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, mis queridos amigos, la abogada. Teresa Marra, a, a quien se la recomendamos, eh, la conocemos por más de 12 años y en ese periodo, en ese lapso, ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Ella quiere y puede hacer lo mismo por usted. Pero nos, eh, nos estabas desglosando lo que implica ser abogada eh, experta en lastimaduras y accidentes, Teresa. Así que, claro, así que en nuestra oficina nos dedicamos solamente a representar a las personas que se han lastimado en cualquier tipo de accidente, un te, te choca una, un camión grande, te choca otro carro, te tienes un accidente montando una motocicleta. Cuando es la culpa de otra persona y usted se ha lastimado, se ha dañado, tenemos el derecho de poner un pleito contra esa persona que causó el accidente, porque eso se llama la negligencia y las leyes son muy complicadas. Y, y estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad para lograr la mejor compensación que se puede. Igual en accidentes de trabajo, ahí nos dedicamos a los casos uh, que son serios, catastróficos, uh, cuando alguien se ha dañado una espalda, um, han tenido cirugía o que Dios no quiera, pero están paralizados um, o se han dañado el cerebro. Nuestra oficina nos dedicamos a llevar esos tipos de casos también, aunque ahí no se tiene que demostrar la negligencia. Y hemos hecho esta área de ley por ya 30 años y para que las personas reconozcan que si fuera una área de ley fácil, no tuviéramos trabajo. Así que siempre aconsejamos que las personas hablen y busquen el consejo de un abogado ante que hagan cualquier negocio o cualquier discusión con unas compañías de seguro porque nunca tienen los intereses de la persona que se lastimó en mente. 
Muy bien, muchas gracias. Número telefónico de la abogada, mis queridos amigos, 303-433-4600-303-433-4600-303-433-4600-303-433-4600. Ese es el número telefónico de la abogada Amarra. Es una mujer muy preparada, muy dedicada a su profesión, sabe lo que está haciendo. Yo se la recomiendo personalmente. Y si usted no se ha lastimado, por favor, recomiéndela. La cita no le cuesta nada. En lo absoluto, y nadie le va a poner una escopeta en la cabeza para que la contrate, pero vaya y visítela o hable con ella para que usted entienda por qué la recomendamos. No la recomendamos por gana y gusto, la recomendamos porque la consideramos una excelente profesional. Eh, hablemos un poco del, del, del valor asociado con un caso, eh, Teresa. Eh, este es eh, un tema sumamente importante porque yo he visto... Eh, propaganda en la televisión donde salen algunos abogados ¿no? y entrevistan a algunos de sus clientes eh, por los cuales ganaron una cantidad bastante grande de dinero y, y la gente a veces se confunde y cree que todo el mundo se va a ser millonario si se lastimó y esto obviamente no es así, ¿no? Cada caso es distinto. Nosotros también sabemos que tú has ganado millones de dólares para nuestros oyentes, pero no todos los casos son así. Esa es la realidad, esa es la verdad. Decir lo contrario sería mentir. ¿Cuáles son los factores que ayudan a determinar el valor de un caso? Bueno, como nosotros siempre decimos, en mi carrera, en 30 años, yo personalmente jamás he tenido dos casos que considero que son igual. En nuestra oficina cada persona y cada caso es individual y único. Y hay casos que tienen un valor de cinco mil dólares, hay casos que tienen valor de medio millón de dólares, hay casos que tienen valor entre medio o más. Nunca se sabe, todo depende en muchas cosas. Número uno, ¿a ¿qué tipo de seguro hay? Porque las lastimaduras pueden ser graves, pero si no hay bastante seguro, entonces solamente se puede lograr el seguro que hay si la persona que causó el accidente no tiene el poder o otro, um, uh, no son dueños de otras propiedades y encontramos que las personas que tienen menos seguro, menos uh, oportunidad de lograr otras cosas contra ellos porque no tienen la propiedad y esas cosas. Así que son, son detalles importantes en cada caso completamente distinto, pero cuando alguien se ha lastimado, hay ciertas cosas básicas que cuando usted está hablando de resolver un caso, se tienen que tomar en consideración. Número uno, ¿qué son las cuentas que la persona tiene hasta ese momento por los tratamientos que se ha recibido? Le queremos pedir a esas compañías de seguro que reembolsen y paguen todas esas cuentas. ¿Qué van a ser las necesidades de la persona en el futuro? Y no solamente las necesidades, ¿qué es lo que va a costar? Porque si hoy te cuesta ir a ver un doctor 100 dólares, en cinco años a lo mejor te va a costar 300 dólares. Así que tenemos que hacer todos los análisis de la economía en el futuro. ¿Qué son las pérdidas de ingresos? ¿Qué es lo que han perdido de entrada? Así que si estaban trabajando y ahora no pueden trabajar o no pueden ganar lo mismo que estaban ganando, todas esas cosas se tienen que tomar en consideración en evaluando el caso. ¿Qué va a ser las pérdidas de ingresos en el futuro? Estamos hablando en esta situación de choque de carros. Hay distintas a medidas que miramos cuando estamos hablando de un accidente en el trabajo, que también podemos hablar de eso. Pero hablando aquí de un choque de carro, de una camioneta, con un semi-truck, con una motocicleta, cualquier tipo de accidente de eso en la calle, también las pérdidas en el futuro. Y otra vez, no solamente queremos mirar lo que la persona gana hoy en día, pero cuál es el poder de esa entrada subir en el futuro. 
y cuánto eso va a costar. Así que todas esas cosas se miran. Además de eso, queremos mirar lo que se llama en inglés el pain and suffering. ¿Qué es lo que ha sufrido la persona a resultado del accidente? ¿Qué van a seguir sufriendo a resultado del accidente? Y además, ¿qué es lo que ha sufrido una esposa o un esposo? Porque las pérdidas de ellos también se pueden tomar en consideración en evaluar un caso y determinar el valor. Determinar el valor del caso se miran muchos detalles. Después de eso, se mira el caso, se pone una demanda y entonces, claro, se tiene que tomar en consideración qué es lo que hay de seguro. Porque si el valor del caso es 600 mil, pero la, la compañía de seguro ah, nada más que tienen que pagar 50 mil porque eso es todo lo que tiene la persona, todo eso se quiere hablar y discutir y, y educar a nuestro cliente para que puedan hacer sus mejores decisiones del principio del caso. Perfecto, mis sí, queridos siempre amigos. Siempre queremos saber si hay, tú sabes, una de las primeras cosas que queremos tratar de averiguar es qué es lo que hay de seguro. Sí. Porque no hay ninguna obligación de las compañías de seguro decirnos. Así que si usted está involucrado en un choque a donde alguien causa el accidente y te causan un, una lastimadura, esa compañía de seguro no tiene ninguna obligación de decirte, oye, esta persona tiene medio millón o tiene cien mil o tiene cincuenta mil. Tienen la obligación de decirte si es mínimo, si es bastante, pero no tienen la obligación de decirte cuál es la cantidad. Y eso causa muchos problemas en estos casos, porque se tienen que estar pendientes de los gastos, eh, de los tratamientos de la persona. Hay medidas que podemos tomar y si las tomamos para, para con nuestros investigadores para tratar de averiguar esas cosas, en muchas ocasiones podemos, pero siempre hay esas ocasiones a donde no podemos. Hoy mismo estábamos llamando porque sabemos que hay una póliza comercial en un choque que a donde estamos representando a nuestro cliente. El representante nos dejó saber que la póliza era comercial. Sabemos que abajo de la ley tiene que ser un, un mínimo de un millón, pero él para nada nos quería decir la cantidad sí. y la persona se ha lastimado gravemente. Así que todas esas cosas se tienen que mirar. Es importante hablar con un abogado para que ese abogado, que sea el valor del caso, cinco mil dólares o más, o cien mil o lo que sea, haga todo lo que puedan para lograrte la mejor compensación que se pueda. Muy bien, mis queridos amigos, conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, una excelente profesional, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Tome nota, por favor, este nombre, Teresa Marra, una vez más Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Su número telefónico es el 303-433-4600, 303-433-4600, lo voy a volver a repetir, 303-433-4600. Excelente profesional, se la recomendamos, no le cobra nada por la cita. La conocemos por 12 años y en ese tiempo ella ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Puede hacer lo mismo por usted, claro, cada caso es distinto, pero quiero que usted sepa que ella es una persona muy preparada y muy detallista y muy diligente. En este momento se encuentra ahí en las montañas, precisamente para cumplir con su labor profesional. Usted también la puede ubicar en Facebook, bajo Marra en Levitt. Y si quiere visitarla en el Internet, porque tiene una página, se llama lasabogadas.com. Así es, lasabogadas.com. Una vez más, www 
www.lasabogadas.com Nosotros se la recomendamos. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa, estaremos cerrando este diálogo con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, recordándole que este es su programa, La Voz del Pueblo, se escucha a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Canciones de gran variedad, solo aquí. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Desde el corazón de Denver les decimos bienvenidos a Family Trucks and Vans. Con nuestra calidad no hay competencia. Visiten a Luis, el gigante de Sur Broadway. Solo en el gigante de Sur Broadway podrá encontrar esa variedad que está buscando y el financiamiento que se merece. Con tan solo el 10% de enganche, sale manejando. Porque en Family Trucks and Vans entendemos a nuestros clientes y les ofrecemos lo mejor del mercado. Family Trucks and Vans es y será la, la nueva, nueva forma, forma de comprar. Un atentado en Madrid va a cambiarlo todo. Telemundo presenta una serie de 10 episodios donde todos esconden oscuros secretos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste? No te puedes esconder. De lunes a viernes a las 9 pm. La vez por Telemundo o no la vez. Siempre estamos a tu alcance a través de nuestra aplicación móvil gratuita. Telemundo Denver. Más cerca de ti. cantado con él. Cristian Nodal, ahora Tour 2019. Nada nuevo. Sábado 26 de octubre, 8 de la noche, para Montier en Denver. Cristian Nodal, en vivo. Boletos en Altitude Tickets. No te lo puedes perder. En First Bank nos hemos enfocado en las personas desde 1963 porque creemos que hacer el bien significa cuidar a nuestros clientes, no solo sus cuentas. Realmente de eso se trata Banking for Good. Yo creo que debería ser más específico. Cuando digo que nosotros los cuidamos, no nos referimos a darles de comer o de vestir u otras cosas así. Eso va por su cuenta. Visita effortsbank.com para abrir una Anywhere Account hoy mismo. First Bank. Banking for Good. Miembro FDIC. La voz del pueblo, por nuestra gente y para nuestra gente, con el objetivo de ayudar y apoyarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio, solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Gracias, eh, Marquito. Continuamos, mis amigos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno. ¿Cuándo, eh, rápidamente, dígame, cuándo vamos a empezar a regalar boletos para Cristian Nodal? Uh, estoy esperando la orden, pero sí a registrarle para el Meet and Greet. Boletos VIP, tomarse la foto. Esto para la presentación en el SAO 26 en el Paramount Theater. Perfecto, muchas gracias. Eh, retornamos a nuestro diálogo con la abogada Teresa Marra, mis queridos amigos. Les recomiendo a la abogada Teresa Marra, les recuerdo que es una excelente profesional, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Se lastimó usted en el trabajo, se lastimó en el automóvil, accidente de tráfico, bicicleta, en fin, hable con la abogada, ella es experta. Ella le puede ayudar, 303-433-4600, repito, 303-433-4600. Mi querida Teresa, algo más que tú quieras añadir antes de despedirnos uh, y espero que manejes con cuidado hoy por la tarde, si no me equivoco, empieza a nevar hoy, Marco Martínez, o mañana. 
Uh, mañana por la mañana, pero ya comenzará a sentirse vientos con, uh, esto le llaman un frente frío ártico que viene de Wyoming, a partir de las 4 de la tarde es cuando se comenzará a sentir algo de viento frío para después convertirse en nieve temprano por la mañana, jueves. Perfecto, muy bien, gracias Marquito Martínez. Mi querida Teresa, ¿algo más que tú quieras añadir? Bueno, como siempre, estamos aquí para servir a nuestra comunidad. Si quieren que revisemos las pólizas que tengan para estar seguro que están cargando un seguro bueno, siempre estamos disponibles y no cobramos para hacerle ese servicio. Y si tienen cualquier pregunta, nos pueden llamar. Esa llamada y esas consultas son gratis y también son confidenciales. Perfecto. Muchas gracias, mi querida Teresa. Que todo salga bien el día de hoy allá en, en las montañas y, y maneja con cuidado, por favor, al regresar, ¿no? Hay que ser siempre prudente sí, hoy en día. Gracias. También, si Dios quiere, voy a evitar el tiempo malo. Bueno, eso esperamos. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Teresa. Igualmente, en Go Broncos. Go Broncos, sí, sí, sí. A ver, a ver si se recuperan. Gracias a nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Reitero, mis queridos amigos, se la recomendamos. Su número telefónico 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Insisto, 303-433-4600. Marquito Martínez, vamos a una pausa musical y luego vamos a regresar con una noticia de último momento. Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón. Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura, mi vida cambió. Primavera en el frío 
besarte que es solo tuyo, que es solo tuyo es mi corazón y llegaste tú. Chapa 
extraña Que tienes cara de yo no A ti te dicen el yo lo Tú me tienes que creer a mí No, 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 no Yo no fui Gracias amigos, yo tampoco fui, digo, yo tampoco fui Una de las canciones eh, que más me gustan en lo personal La canción de Donald Trump Sí, este, esta es la canción de Pedro Infante, ¿verdad? Pedro Infante bueno, fue el primero en sacarla, ¿no? Sí, la popularizó Pedro Infante, Pedro Infante en su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y luego la retoma el señor Pedro Fernández y también... Pedrito Fernández, el no, que no, cantaba... No, no, ahora se llama Pedro Claro, pero él era el que cantaba de la mochila azul, ¿no es cierto? Sí, la de la sí, mochila azul Era, era ¿sabe que al pan pan vino vino de niño era muy sangroncito, ¿eh? Sí, dicen, ¿no? Sí, no, no, sí, sí. Era, de papá. Era pesadito. Fresit, o sea, fresita. No, no, precisamente. Pues era Fresis. Un, un niño, eh, yo diría que desubicado, ¿no? Porque se presentó ahí en el cine Holiday. Lo, mm. lo recuerdo muy bien aquel, aquel día. Sí. Eh, pues un niño, yo vestido de norteño con su sombrero. Un mocosito, así le diríamos, ¿no? no pero tenía buena voz. Desde no, niño, no, no, desde no, niño no, tenía no, buena voz. No, chiquillo, Se hizo sí. popular en toda Latinoamérica, déjeme decirle. Con esa, con esa de la mochila azul. Eh, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, gracias a la abogada Teresa Marra por habernos acompañado también desde las montañas. Saludos, saludos, saludos a toda la gente linda que escucha este programa. Las personas que escuchan el programa en sus casas, en sus trabajos, a la gente construcción, la gente construcción del frente aquí. Siempre nos saludan. Eh, les agradecemos mucho por su sintonía Sabemos, mi querido amigo, que usted tiene opciones El hecho de que nos escoja eh, Nos hace feliz y nos motiva A seguir adelante y a mejorar Este su programa Así de simple Noticia de último momento La cadena CBS Ha encontrado Obviamente esta copia Se la, se la, se la entregaron eh, De forma eh, Dicen por ahí algunos Clandestina clandestina, ver, como ver, la canción de Manu Chao, pero eh, <risa> les llegó una copia de la queja del denunciante anónimo, ¿no? oh, el whistleblower, como le dicen the, en inglés. El number one. Exacto, Muy donde, bien. entre otras cosas, este hombre dice que la llamada telefónica del presidente Donald Trump representaba una locura. Dice... No solamente es una llamada desquiciada, sino que estoy de miedo, porque estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Ahora, este denunciante anónimo se había reunido dos semanas antes de que esto se haga público con el jefe, o el director, bueno, no lo voy a decir director, el jefe tiene que ser, ¿no?, del, del Comité Congresional de cuestiones judiciales, el señor Schiff, y la gente que sigue a Donald Trump está argumentando de que esta es evidencia de que Schiff, mis queridos amigos, eh, tiene objetivos oscuros y nefastos en contra de Donald Trump. Pero el señor Schiff, el congresista Schiff, dice que no, que él se vio obligado a mantener la identidad de este individuo, del denunciante anónimo, eh, en, en oscuras, ¿no?, en oscuras. Ahora, el presidente Trump ha dicho, mis queridos amigos, una y otra vez, dice, no hubo quid pro quo. No hubo quid pro quo. Quid pro quo en, en el latín significa eh, no hubo tal para cual, básicamente, ¿no? Me das, te doy. ¿No? Me, 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 me escuece mi hombro, te escuece el tuyo, ¿me entiendes? Ah, eso es lo que significa quid pro quo, un intercambio. Dame, te doy. 
Exacto, un intercambio. O bueno, sea, corrupción, pero en bonitas palabras. No precisamente, porque puede que no sea corrupción, ¿no? Puede que usted, puede, qué sé yo, puede que aquí Socorro organice un padlock uh -huh. para recordar a José José uh -huh. y entonces ella diga, ¿qué te parece, Fer, si yo traigo el pan y tú traes la mermelada? Uh -huh. pro quo. Ah, bueno, bueno pero ahí, a, ahí está más de Hay que ir a noticias cosa. locales porque vale la pena comentar dos situaciones. La carta que escribió la Casa Blanca, claro, órdenes de Donald Trump, y ahí menciona algo interesante respecto a este soplón, mm. eh, que, cosa que se me hace ridículo y lo que oficialmente llega a partir de las 4 a 8 de la noche aquí a Denver en cuestión... Sí, va a ser frío, se viene Ay, el frío, mis queridos amigos, va a ser frío, prepárense, pero tengo entendido que el frío llega tarde en la noche, ¿verdad? Bueno, tardecito, tardecito, llega sí, tarde, no nos asustes todavía. En lo que es la zonas planicies de la Front Range, es uh -huh. Colorado, ¿verdad? Correcto. Comienza a llegar este frente frío ártico de uh -huh. Wyoming, de 4 a 8 de la noche, con vientos fuertes, Después, para convertirse en la noche a viernes, a jueves en la mañana, en nieve, acumulación de 1 a 5 pulgadas, Fernando. Bueno, eh, va a ser frío, que mis queridos amigos, particularmente mañana, por eso yo ya me puse a limpiar el garaje. ¿A en poco, la casa. ¿en serio? A, apenas anoche terminé con muy el bien, primer piso. Muy bien. Ah, me bueno. falta el segundo piso y me falta el piso principal, porque les dije a ustedes ¿no? que yo tengo un sí, garaje sí, de tres de pisos. Dos, es que por todos los carros sí. que tienes, Exacto. ¿no? El Lamborghini no hay espacio, es uno de no, ellos. Hay espacio, no, pues, wow. no hay espacio. No hay pues, espacio. Wow. Y, 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 y lo peor de todo es que, claro, eso es. que los deportivos no los es, vas a poder es sacar que yo de cualquier no saco forma. esos carros. Porque tengo temor de arruinarlos. No, pues en bueno, la nieve menos. Yo, ¿Ven? La nieve menos. Yo, yo de mi parte ya le ordené a Hugo, nuestro jardinero de la casa, que prepare bien los carros y el, yeah. el, el césped, pues ya no lo corte. Aquí a propósito, aquí a propósito, <risa> nuestro amigo Alejandro y nuestro amigo Sergio dicen, Fernando, con el mayor de los gustos, le preparamos mañana una sopita de res. ¡Qué bueno, rico! Pero tenemos, para ustedes. Tenemos miedo, no, pues, wow. tenemos miedo que Marquito se tome todo el caldo. Bueno, no se preocupe. Y les deje porque... solamente sí creo, el res. Sí lo creo. Yo ya le dije... A lo mejor me hacen uno a mí especial de pollito ah, y entonces ya Yo le dije a Jacinta, nuestra ama de llaves, que me prepare un caldo de pollo. Ay, ¿Qué tal, ay, eh? ay, ¿qué, ¿qué tal? te parece? Ah, ¿verdad? Ay, Jacinta, no la que siempre está uniformada, eh, sí, así, con sí, su sí. mandil y todo, mira. Es en Eustacia y Jacinta, nuestras... Qué uh, bárbaro, eh, Por no llamarles sirvientas de la casa, nuestras amas de llave. ¿Algo más, perdón, que quiero añadir? Eso es todo. <risa> ¿Qué ya ves, pasa? Qué fácil. <risa> Miembros del jurado decidirán si el conductor de Uber mató a un pasajero en defensa propia. Y la Sinfónica de Colorado anuncia el desempeño adicional de la música de Selena Quintanilla. El destino del conductor de Uber, Michael Hancock, ahora está en manos de un jurado. Los argumentos de cierre finalizaron a las 5.40 de ayer martes y el jurado comenzó a deliberar sobre el caso de asesinato en primer grado este miércoles por la mañana. Hancock le disparó a su pasajero en defensa propia o fue un asesinato en primer grado con la intención de matar? Esa es la pregunta que debe responder un jurado de 12 personas en el caso. La defensa le dijo al jurado que este es un caso claro de autodefensa. Hancock enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Kim. Es posible que el jurado encuentre a Hancock culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado. Y en notas de cultura, el próximo 13 de octubre, con la vocalista Isabel María Sánchez, se presentará un homenaje adicional a la música de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. La Sinfónica de Colorado anunció una presentación adicional de The Music of Selena, 
que tendrá lugar en el Butcher Concert Hall, en homenaje a la reina de la música tejana, la Sinfónica de Colorado, bajo la dirección del residente Christopher Dragon, y en colaboración con el Centro Cultural Mexicano, da vida a la música icónica de Selena Quintanilla, de una manera que el público nunca antes había escuchado, respaldado por una orquesta sinfónica de clase mundial y con la solista Isabel Sánchez, aclamada artista discográfica, vocalista e intérprete experimentada Sánchez, hace su debut en la Sinfónica de Colorado, anteriormente con concursante Boss Kid de Telemundo, actualmente graba para Q-Song Records, sello fundado y propiedad de Abraham Quintanilla, el padre de Selena. Los boletos están disponibles en línea en coloradosymphony.org. Continúe en sintonía, le informó Yesha Quesada. extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos yo también te pienso cada vez un poco más y tu boca imagino que comienzo a besar de los besos que te di amor a cuál de todos echas más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz Ahí está la voz, la única presencia musical de Cristian Nodal. Como solían decir en la radio antigua, amigos, amigos, la presencia musical la escuchó a través de la frecuencia modulada 97.7. Qué bueno, o qué tal la amplitud modulada 1280. Qué bueno, KBNO. Cristian Nodal, hoy por hoy, máximo representante de nuestra música mexicana. Bueno. Esos son otros equivocado, tiempos. Usted Fernando, es equivocado. Usted iba a hablar Él de... no es máximo representante. Bueno, hoy bueno en es día. uno de los no. más exitosos, eso no. sí. 
no, hoy no, en no. día. Oh, hoy oh, en ojo, día. hay una diferencia entre decir y máximo dije, representante y sí. decir oh. uno de los sí, más. Sí, porque no es embajador. Es uno no, de los no, más no, populares no, no. hoy en día. Es que dije como populares, en los tiempos de la vida claro, Pero yo lo hubiese despedido, pues. Si, si, si yo era su jefe, lo hubiese despedido pero, por cometer ese error. Eso es muy radical, señor eh, Fernando Sergio. Pero voces como la mía jamás la va a encontrar. Pero así es la presencia musical de... El compadre Nodal. Me congratulo, o solían decir. La pausa comercial. Sí. En primera instancia, hablando de Denver Fine Furniture y luego de Ponce Furniture y regresamos. Brevemente, había un maestro de sermones en la fiesta, 23 y Champa. Yo cuando comenzaba le pregunté. Mm. Ya tiene rato de eso, no, no, ya ¿Cuántos tiene, siglos? Uh, ya, de 1979. Ay, yo pensé que en Oiga, compa, ¿y cómo lo presento a.? No me acuerdo qué grupo dice. Mire, diga. Señoras y señores, bienvenidos a la fiesta de club. Usted diga, me congratúo en presentar. Pues ahí estoy yo, me congratúo en presentar. ¿Qué quiere decir eso, Fernando? Tonterías. Me felicito. <risa> Tonterías. Una, exagera no, ¿en serio? ¿En una serio? exageración ¿En mayúscula, sí, por favor. Ándale, ¿no? Bueno, pues iba a hablar de Aurora, ¿no? De la, de la contienda electoral. Oh, sí, sí, lo, lo ver, que le quería favor. decir simplemente, y vuelvo a repetir a nuestros amigos que nos escuchan en Aurora, ¿no? Es de que Ryan Fraser está contando con su voto. Ajá. La última vez que hablé con él me dijo, Fernando, me dijo, si la gente latina no vota por mí, no voy a ganar. O sea, él necesita el voto latino. Y es que hay que entender ah, que la ciudad de Aurora tiene un porcentaje muy alto, muy alto de latinos. 29%. Imagínate. 29%, pero eh, el rumor es de que son bien flojitos. De que les gusta ver eh, televisión, uh, de que no de que tienen no son menor motivación. Exacto, de que son sumamente yo pasivos. Yo creo que es, esto es un problema de la comunidad latina. ¿eh? Oja, ojalá vayan a votar, ¿no? este, eh, Con esto, bueno, ellos decidirán por quién votar, pero Ryan Fraser... Eh, básicamente ha puesto muchos huevos en la canasta uh -huh. latina, si se quiere, esperanzado uh -huh. de que usted vote por él, mi querido amigo. Claro. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Lo ya. mismo ha hecho Mike Hoffman, perdón que te interrumpa, pero ¿Sí? es cierto, a mí, porque saben que hay un poder del voto ahí que les va a hacer o que puede hacer la diferencia. Factor interesante asociado con Mike Hoffman. Uh -huh. En todas las elecciones que él ganó para representar a ese distrito en el Congreso de los Estados Unidos de América, nunca ganó Aurora. Interesante. Así Ganó que en los demás distritos, pero Ajá. no en Aurora. Hmm. Hmm. Vamos a ver qué pasa. Interesante, mis queridos amigos. A ver, yo le digo a la gente latina que por favor salga a votar. Eh, urge, urge. Ellos ya sabrán por quién votar, es una decisión personal. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, Ryan Fraser ha, ha, nos ha visitado múltiples veces, ha, ha ido a la Club Adelitas, ha, ha bailado, creo. Al Stampede también. El, el, el jaripeo, no, sí, fue al no, Stampede no, no, no. y demás. Ha bailado, ha bailado, este, sí. Bueno, eh, está haciendo todo lo que puede por conquistar el voto latino. ¿no? Su esposa es latina también, ¿no? Hasta es, entiendo. Es latina, uh -huh. Uh -huh. evidentemente. Este, eh, tenemos que ir con llamadas telefónicas eh, en este su programa La Voz del Pueblo. ¿Con quién hablamos? por ahí. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. A ver si me pudieras orientar tantito. Dime. Este, ayer perdí mi cartera, me perdió mi licencia marcada, mi seguro de, de social de trabajo, mis tarjetas de crédito. Entonces hice un reporte de y no sé qué hacer, no sé cómo, cómo, no sé, tratar de conseguir otra licencia, porque tengo un caso, me abrió un caso porque se perdió, hizo un reporte. Entonces, no sé si tú me pudieras ayudar a decirme... Sí, sí, lo que tienes que hacer, mira, es, es muy simple, ¿no? Ya tienes tú, te, básicamente aquí no, no perdiste el privilegio de manejar, perdiste el documento que te avala con ese privilegio de manejar. Entonces, lo que yo te recomendaría hacer es, con ese reporte de policía, una copia del reporte de policía, uh, vete a la 4 y la Sable, 
hay un DMV en la 4 y la Sable. Y les dejas saber que has perdido tu licencia. Les ofreces el reporte de policía como prueba. Y también les comunicas que te recomendaron ir allá a la 4 y la Sable para tramitar una nueva licencia de conducir. En el peor de los casos te dirán que tienes que hacer una cita por teléfono. Pero yo anticipo que en virtud de la situación que enfrentas, eh, te la van a tramitar en ese momento y en ese lugar. Reitero, en el peor de los casos te dirán, haga una cita y con el mayor de los gustos le sacamos otra licencia, ¿no? porque ese es un derecho que uno tiene, porque tú no eres el único en haber perdido tu licencia. Mucha gente ha perdido la licencia. 48 minutos después de la hora, quiero eh, hacerle una pregunta aquí a, a Marco y también a Yeshabet, uh -huh. um, y, y creo en cierta medida eh, eh, hacer a, todo, a todos los, los oyentes, no aquellos oyentes que, que son oriundos de ese hermoso país, eh, México, y escuchan este programa. Hace un tiempo atrás, mis queridos amigos, eh, tuve la oportunidad de ver una interesante película, se llamaba A Bronx Tale. Una historia del Bronx sí. Y que trataba de la vida de un pequeño Que era hijo de un conductor de autobús Y vivía en un barrio donde operaba la mafia italiana En Nueva York Este pequeño eh, era hijo del conductor del autobús eh, Papel que lo jugaba Robert De Niro Correcto. Porque Robert De Niro fue el director de esta, de esta película eh, El mafioso eh, era... Eh, un hombre interesante, 